0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute wird es ein bisschen obskur, aber nicht so schlimm, wie Sie jetzt vielleicht befürchten. Wir sprechen über ein Spiel, über das haben die meisten wahrscheinlich noch nichts gehört. Es war auch für uns etwas, wo wir vorher nicht so wahnsinnig viel wussten. Das Spiel heißt The Station, es wird uns versprochen, es sei ein ein narratives äh, Science-Fiction-Spiel. Es ist so ein bisschen Walking-Simulator-artig. Es soll vielleicht um Aliens gehen, vielleicht auch nicht. Und wir haben uns das alle drei angeschaut und haben uns gedacht, wir machen mal eine Folge zu diesem Spiel und sprechen so ein bisschen darüber, wie war denn das, Ja, so relativ unbefangen an das Spiel ranzugehen. Wir hatten neulich eine Folge genau dazu. Wir sprechen über das Spiel an sich und wir sprechen vielleicht auch so ein bisschen darüber, über den Vergleich zwischen der Kickstarter-Kampagne zum Spiel und dem, was wir hinterher bekommen haben. Aber bevor wir irgendwas davon besprechen, sprechen wir über Bier und ich begrüße dazu meine beiden Mitpodcaster, nämlich Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Prost. Und Sebastian Stange.
1: Hallo Sebastian.
0: Ahoi hoi. Herzlich willkommen, meine Herren. Ja, und dann bitte antreten zum Bierrapport. Gebauer, was haben Sie denn recherchiert?
1: Ich habe recherchiert aus der Lieferung, die mir damals der gute Kim aus Hamburg geschickt hat. Da war noch eine Kleinigkeit übrig, nämlich von Freude. So heißt, glaube ich, die Brauerei. Oder die Marke ein Frischhopfenbier. Mhm. Direkt mhm. nach der Ernte wird es eingebraut. Diese Gelegenheit bietet sich nur einmal jährlich mit frischem, ungetrockneten Hopfen zu brauen. Zwar mhm. am 28.08.2017 in der Hallertau frühmorgens wurde er abgeholt, der Hopfen. Ach guck, mhm. da waren noch roh. Genau. Ja, auch, nehme ich mhm. an. Ja, auf jeden Fall. Bin Ich ein, weiß noch nicht, ob ich ein Freund des Bieres bin. Es hat 7,0 Umdrehungen. Ja? Das mhm. heißt, auf der Station ja, hört mich dann keiner rülpsen. Ähm, aber ich bin ein großer Freund des Slogans, der noch draufsteht. Nämlich, man soll Massenbierhaltung stoppen.
0: <lacht> aber Moment, Moment mal, wieso bist du denn ein Freund des Slogans? Du bist doch der Typ, der 50 Liter fester durch die Gegend rollt und kistenweise Bier. In Legebatterien hältst du deine Bierflaschen sozusagen.
1: Ja, aber immer nur kurz. Dann trinke ich sie ja aus.
0: Das ist so ein bisschen, als ob dann der Massentierhalter sagt, ja, aber ich töte sie auch schnell. Ja, das ist ja wieder was
1: anderes. Sie werden dort ja über Monate hinweg. Bei mir ist das ja eher so eine tägliche Angelegenheit.
0: <lacht> genau, der Kasten kommt ja morgens rein und abends sind sie leer.
1: <lacht> ja, das ist... Das ist, äh, erinnert mich an diesen, an diesen, alten Witz, wo irgendwie der eine Kumpel den anderen fragt, der in der Brauerei arbeitet, immer, wie viel, wie viel Bier kriegst du denn da immer, so von der, von der Brauerei? Die geben mir ja ihren Mitarbeitern immer Bier. Und dann sagt der eine, naja, jede Woche 20 Kästen. Und dann fragt sein Kumpel, ja, was machst du mit dem Rest? Ja, den Rest kaufe ich ganz normal im Supermarkt.
0: Ah. Mhm. <lacht> Zwinker, zwinke, natsch, natsch. Na Sebastian Stange, da bin ich jetzt mal gespannt, ob du das überkannst. Hast du noch einen besseren Bierwitz und oder ein besseres Bier?
2: Bierwitz fällt mir auf die Stelle nicht ein. Ähm, ich habe ein Bier aus Augsburg, Simco 3 heißt es, aus der Regele Biermanufaktur. Hopfiges Lebensglück nennt sich das, das hat mir der liebe Christoph S. geschickt. Äh, Gerade heute kam das Paket an, was für ein Timing, wo ich überhaupt kein Bier im Haus hatte. Super, der hat sich nochmal für unseren Podcast insbesondere mit Dom Schott bedankt und hat wohl auch noch vielen anderen an unseren Podcast beteiligten Bier geschickt, was ich sehr löblich finde und er will uns damit unterstützen. Super cool. Und das Simco ist ein, so ein Hipsterbier, ja, Das, das, das... Das, das wirbt schon mal mit seinen drei Hopfensorten auf dem Etikett. Das ist hübsch gestaltet. Hinten gibt's eine Auflistung, ne? Da ist die Farbe des Bieres auf einer Skala eingezeichnet, die. Nicht mal so richtig stimmt, das Bier ist dunkler und trüber, als es jetzt die Skala da äh, angibt. Ich soll es zu Asiatischem, zu Fisch, ja hervorragend auch als Apparativ geeignet konsumieren. Da wird mir bereits vorweggenommen, was ich gleich schmecken und riechen werde. ja Nämlich ein äh, vollmundig komplexes Bier mit äh, dem Aroma von Holunder, Aprikose und Mango. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Es sieht schon mal <lacht> ganz interessant aus. Ein trübes,
1: IPA-ähnliches Ding. Danke. Du bist bei, bei so Hipster-Bieren so super. Wie so ein alter Mann. Als ja, wir noch früher mit dem Bollerwagen barfuß bergauf, de berghoch zur Brauerei gelaufen sind, das war noch richtiges Bier. Durch das ja, früher,
2: Stadt, ja Früher haben wir das Bier noch äh, mit, äh, mit dem Holzeimer geholt. Ja, und äh, nee, ich hab in Das Bier schmeckt okay. Ist ein bisschen lasch. Ähm. Um, die, da fehlt mir ein bisschen die Knackige, die Bitterkeit, das frische Spritzige. Ähm, ich habe jetzt etwas über das Zeugelbier gelernt, das im Fichtelgebirge gebraut wird. Da gibt es die sogenannte Zeugelwirtschaft seit, seit vielen, vielen Jahren schon. Und das ist praktisch ein Kommunenbräu. Da wird Bier gebraut von den Anwohnern. Da gibt es einen, meistens einen Brauer, aber das sind ansonsten Ungelernte. Und da wird ein Sud angesetzt und den nehmen dann die Leute mit nach Hause und tun ihnen Holzfässer. Und je nachdem, wie, und der, der kommt auch keine Hefe dazu, da wird die Naturhefe des Kellers genommen. Also die kommt vorbeigeflogen und es wird Bier draus. Und das sind uralte Einrichtungen, teils uralte Kühlschiffe, die haben nicht groß modernisiert. Das ist Bier wie wirklich wie vor 100 Jahren. Und aus demselben Sud wird ganz viel unterschiedliches Bier, weil das eben in anderen Kellern lagert und in den Kellern herrschen andere, ja, Hefekulturen und andere Temperaturzustände, andere Holzfässer. Und äh, das ist eine wunderschöne Geschichte, die ich dringend mal kennenlernen muss, dieses Zeugelbier. Äh, leider hat es es nicht bis ganz nach Franken geschafft. Da muss ich mich mal ins Auto setzen und vielleicht äh, diese Gegend mal besuchen, weil das ist ein sehr frisches Bier. Das ist innerhalb von wenigen Wochen verdorben. Das äh, wird einmal im Monat gebraut und dann wird es ganz, ganz schnell Fertig gemacht und weggetrunken. Eine tolle Sache. Das nur mal am Rande. Sorry fürs Ausschweifen und Abschweifen. André, was trinkst du?
0: Ich weiß nicht, ich habe den Faden verloren. Du bist der Grund, warum die Menschen diesen Bierteil überspringen wollen, glaube ich. Nein. Entschuldigung. Ich, <lacht> jetzt entschuldige dich doch nicht. Du musst dann double down erzählen nochmal zwei Stunden was über Bier. Ja, du darfst dich da nicht einschüchtern lassen. Ich meine, das ist nur spaßig. Also, ich habe bekommen. Ein und jetzt geht's los. Osoisco oder Ojusko. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, ehrlich gesagt. Es ist von Markus, der im Forum als Limbonic firmiert, hat mir das mitbringen lassen. Also er war bei einem der Vorentreffen, bei dem ich nicht da war hier in München und hat es dann äh, dem guten Dr. Seutberg mitgegeben, der es mir gebracht hat. Also quasi, also ne, aufwendiger kann man es nicht machen. Es, es ist echt in eine, es ist eine ganz coole Flasche irgendwie, da ist in das Glas Sachen reingeprägt und wenn man es gegen Licht hält, sieht es fast ein bisschen aus wie, wie Cola. Oh, da fällt mir auch natürlich ein super Bierwitz ein. Ne? Wisst ihr, was macht man, wenn man Cola mit Bier mischt? Man, man Cola kollabiert. Scheiße. Jetzt kurze Pause, damit sich alle wieder einkriegen können. So, jetzt probiere ich. Ach, nett. Leicht süßlich tatsächlich da. <lacht> Dass das aussieht wie ein großes Colafläschchen, das passt sogar ein bisschen. Ein bisschen bitter im Abgang, ja. Aber nicht, ich weiß gar nicht, ist das, was ist denn das? Ist das hier, ist das tschechisch oder so? Ich will jetzt nicht hier kulturell insensibel sein. Ich versuche irgendwie rauszufinden, aber die Schrift ist fremd und die Sprache auch und weiß es nicht. Vielleicht ist es tschechisch oder es könnte natürlich auch polnisch oder was auch kroatisch könnte es sein. Ich sehe hier so rot-weiße so ein Schachbrettmuster und das ist doch Kroatien, oder? Ich sag jetzt einfach mal leckeres kroatisches
1: Bier. Das ist schön. Ich alarmier in der Zwischenzeit mal den Notarzt. Ich glaube wirklich, ich muss in die Klinik nach diesem Wortwitz. Fühlt sich alles in meinem Kopf ist kaputt gegangen.
0: Schnell knackig, ja, ein guter One-Liner wie in einem Action Triple A. Blockbuster, ja. Es ist quasi als wäre schon Sommer.
2: St stell dir mal vor, wir zu dritt würden in einer Raumstation eingesperrt, ja, ohne Fluchtmöglichkeit. Hm. Das, das würde so schief gehen. Würde so, wir würden uns so verkrachen. Ja? Ich glaube, ich wäre der Charakter,
1: der heimlich trinkt, wenn ihr mal wieder streitet. <lacht> <lacht> ja, natürlich wärst du der, der heimlich trinkt. Ich wäre selbstverständlich der, der nicht heimlich trinkt.
2: Ich wollte eine kleine Überleitung schaffen, aber ihr müsst die Rampe nicht annehmen, ihr könnt auch daneben, daneben
0: fahren. Ja, es war wieder zu, zu flach, die Rampe. Die muss steiler sein, aber gut. <lacht> Bringen wir rüber, meine Damen und Herren, jetzt beginnt der offizielle Teil des Podcasts. Setzen Sie schon mal Ihre Nickelbrillen ab, lehnen Sie sich ein bisschen vor und blicken Sie prüfend kritisch über den Rand Ihrer Zeitung. Ich habe es schon gesagt, wir sprechen über ein Spiel, das heißt The Station. Und entdeckt hat es Jochen. Jochen, wie hast du The Station eigentlich entdeckt?
1: Aus welchem Grunde? Ich habe über die Steam-Release-Liste geguckt und mir angeguckt, was so in den nächsten zwei Wochen oder so erscheint, weil ich so eine Inspiration haben wollte im Hinblick darauf, was ich denn so als nächstes spielen könnte. Vielleicht irgendwas, zu dem ich noch nicht sonderlich viel weiß. Jetzt in Anlehnung an unsere naive Spielenfolge, da schwebte das noch so ein bisschen im Hinterkopf. Dann sah ich The Station, dann habe ich da drauf geklickt. Dann kam dort eine kleine, kurze Beschreibung des Spiels. Das sah schon so ein bisschen walking-simmig aus. Ich hatte eigentlich gar keine große Lust auf den nächsten Walking Simulator. Aber dann habe ich gelesen, es gehe um den Erstkontakt mit einer außerirdischen Spezies, die sich anscheinend in einem großen Bürgerkrieg auf ihrem Planeten befindet. Und es soll eben so eine First-Contact-Story mit diesem kleinen Twist, dass es sich dabei offensichtlich um eine kriegerische Spezies handelt, gehen. Und äh, bei First-Contact-Stories, die mag ich sowohl in Filmform als auch in Roman oder in Geschichtenform. Bin da ein großer Fan von sowas wie Contact zum Beispiel, um jetzt mal relativ bekannt einen Film zu nennen und dann dachte ich, auch die Prämisse klingt super, das will ich spielen.
0: Ja, und da äh, haben wir tatsächlich, wir haben, Sebastian sagte irgendwann, wir sollten mal wieder einen Podcast machen, wo wir über ein konkretes Spiel sprechen. Ja. Und als wir dann so rumdiskutiert haben, haben wir festgestellt, so ja, also diese Prämisse sagt allen zu. Das Ding ist gemacht von einem Entwickler. Ich weiß nicht, also auf Steam ist der Entwickler auch als The Station eingetragen. Jetzt habe ich keine Ahnung, haben die sich einfach den Namen ihres Erstlingswerkes gegeben, oder haben sie noch keinen Namen? Das sind offensichtlich so, keine Ahnung, ich glaube fünf, sechs Leute waren das. Das sind wahrscheinlich kanadier, weil der Kickstarter hat kanadische Dollar mhm. ausgewiesen.
2: Es sind Quebecis, ah, wenn man so nennt. Ja, also ja,
0: die kommen halt aus Quebec Gebäck, ne, wie man so sagt. <lacht> so. Und äh, Leute, die durchaus bei namhaften Studios früher gearbeitet haben, ja, Radical Games einer von den 38 Studios, ja, das ist ja was, wo man bei seinem Kickstarter-Geld erstmal wieder zurückzieht und genau hinschaut. Ja. <lacht> äh, äh, jemand, der bei Riot Games gearbeitet hat und so weiter, also durchaus erfahrene Leute und die haben halt gepitcht und äh, auch ihr Geld bekommen relativ knapp, es war auch nicht so viel, es waren so 15.000 kanadische Dollar, die sie haben wollten, 16.000 haben sie hinterher bekommen. Oder 15.000 haben sie sogar nur bekommen, 15.370. Ja, und haben einen, ich würde behaupten, man würde dazu einen Walking-Simulator sagen. Und die Prämisse ist folgende, es ist ein anderer Planet entdeckt worden mit einer außerirdischen offensichtlich intelligenten Rasse, die befindet sich allerdings in einem permanenten Bürgerkrieg und deswegen hat man sich überlegt, na wir schicken erstmal so, so eine Forschungsstation dahin, die hat eine sehr fortschrittliche Tarntechnik und die soll sich das erstmal eine Weile aus der Nähe anschauen, das Ganze so ein bisschen untersuchen, ob wir einen Erstkontakt herstellen wollen oder ob die uns zu kriegerisch sind und dann fallen aber sämtliche Systeme dieser Station aus und wir werden als Rettungstechniker losgeschickt, um erstens zu schauen, was da auf dieser Station vorgefallen ist und zweitens, um dafür zu sorgen, dass diese Station nicht entdeckt wird, weil das sind ja offensichtlich kriegerische Aliens und man will erstmal gar nicht, dass die wissen, dass es uns gibt. So, das ist die Prämisse, damit tuckert man auf diese Station zu und dann geht's los. Meine Herren. Erzählen Sie doch mal, Sie ist, wir sind ja alle eigentlich, wir wussten nicht viel, wir wussten, es geht um irgendeine Art von Alien-Erst-Kontakt-Bla, offensichtlich eine Raumstation, viel mehr wussten wir über das Spiel nicht. Jetzt haben wir neulich erst über das naive Spielen gesprochen. Habt ihr denn das Gefühl gehabt, es, das fühlte sich
1: irgendwie anders an als sonst, Jochen? Ein kleines bisschen schon, da ich ja noch nicht mal wusste, was es für ein Genre ist. Du hast jetzt von einem Walking Simulator gesprochen, ich würde allerdings jetzt nach dem Spielen sagen ja, den Begriff kann man verwenden, aber er würde so ein bisschen ausblenden, dass an der einen oder anderen Stelle wirklich Rätsel im Mittelpunkt stehen und man wirklich Rätsel lösen muss, wie jetzt vielleicht eher bei einem Adventure. Die Entwickler selber haben es beschrieben auf der Steam-Seite als Science-Fiction-Mystery aus der First-Person-Perspektive. Das heißt, ich wusste noch nicht mal, erwartet mich dort jetzt eher so einen system shock erwartet mich eher einen walking simulator erwartet mich eher ein Rätselspiel ich hatte keine Ahnung außer eben diese Prämisse und der Umstand dass es offensichtlich aus der first person gespielt wird und ich finde es schon ganz interessant ich meine mir fehlt jetzt natürlich dadurch dass ich nicht mich in die Lage eines menschen versetzen kann der es jetzt mit diesem Vorwissen gespielt hat, aber ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass es zu dem Mystery auch relativ gut gepasst hat, dass ich wirklich keine Ahnung hatte, was mich dort erwartet. Ich wusste auch nicht, wie lang das Spiel ist. Hatte keine Ahnung, ist es jetzt ein 20 Stunden Spiel, ist es ein 2 Stunden Spiel? Keine Idee in dieser Hinsicht gehabt und äh, das war mal eine ganz interessante Erfahrung, ja.
2: Ich hatte ja auch ein bisschen Vorwissen, ich habe das ja für die Release-Liste im Magazin. Für alle, die nicht Bäcker sind, alle zwei Wochen gibt es von Onkel Stange ein Magazin mit News und an dessen Ende steht auch immer die Release-Liste von einigen Titeln der nächsten 14 Tage und da hatte ich bereits rausgefunden, dass The Station irgendwie ein, eine Art First-Person-Adventure ist für PC, PS4 und Xbox One. Sehr viel mehr musste ich aber auch nicht und ich wusste, dass das Ding nicht allzu lang ist. Dann habe ich mich aber auch reingestürzt und bei mir war es so, ich wollte das Spiel nicht mögen. Und irgendwann, und ich habe mich, hab mich die ganze Zeit wirklich an, an den einen oder anderen Punkt hingestellt und gesagt, ach hier, können wir später noch drauf eingehen, das ist ja doof und hier. Das ergibt ja keinen Sinn, du blödes Spiel. Irgendwie wollte ich eben, Ich weiß nicht warum, instinktiv hat es mich irgendwie kalt gelassen. Ich empfand die Prämisse als ein bisschen. Ja, Fari, die Umsetzung anfangs, die Art und Weise, wie die Raumstation aussah, die Art und Weise, wie die Story kommuniziert wurde, fand ich etwas overplayed und ein bisschen billig, aber es hat mich dann doch noch äh, bekommen und das war eine sehr schöne Erfahrung, dass, äh, dass das Spiel mich praktisch gewonnen hat für sich und dass ich rückblickend sage, dass es doch eine ganz, ganz nette Spielerfahrung war. Das war sehr interessant.
0: Boah, das ging mir witzigerweise ähnlich. Also ich würde nicht sagen, ich wollte das Spiel nicht mögen, aber der, die ersten 10 Minuten oder 15 Minuten waren so ein uh, Oh Gott, na, das wird ja mal was werden hier. Das, das hat man davon, die, von diesem naiven Spiel, na. Ich wusste doch, dass das in die Hose geht. Weil Hast du auch mit den Augen gerollt öfters ja. mal und aufgestöhnt. Es war so also, also es geht los und mit der, diese Prämisse, die wird geschildert mit so Standbildern, so Comiczeichnungen nenne ich das jetzt einfach mal oder einfach halt ja Grafiken, die da eingeblendet werden, wenn da in einem Parlament diskutiert wird und das ist meiner Meinung nach, ist es echt ätzend geschrieben, ich mochte den Stil nicht, den diese Zeichnungen hatten, das wirkt es schon so billig alles und dann kommst du auf dieser Station an und erstens, das ist ein, diese, dieses Betreten der Station, das ist eine Situation, die hat man schon echt oft erlebt. Ne? Das ist so die Ankunft in Rapture, das ist auch in Soma, wenn man da diese Unterwasserstation betrifft, dieses Durchwandern einer Luftschleuse und dann geht die Tür auf und du hast den ersten Blick auf das Interieur. Und das hat man halt schon in so ziemlich allen Fällen besser. Aufwendiger gesehen, die, die Schwächen der Grafik werden einem auch relativ schnell vor Augen geführt. Das Spiel ist halt, sage ich mal, dafür, dass es von einem kleinen Team stammt und so ist es schon ziemlich sauber, aber man merkt halt, dass da halt einiges fehlt. Ne? Die Beleuchtung und insbesondere so, ich subsumiere das mal unter Shader, also die Art und Weise, wie Reflexionseigenschaften von bestimmten Materialien aussehen zum Beispiel. Das gibt dem Ganzen sehr schnell einen sehr künstlichen, unnatürlichen Look, den höherwertig produzierte Spiele heutzutage nicht mehr haben oder haben müssen. Und das war halt so dieser Erstkontakt, wo ich gedacht habe: so, oh shit, ey, das ist schon sehr billig. Und ah, das ist das, dass das, das, wie diese Dialoge darf in diesem komischen Kongress geführt werden und wie das erzählt wird, das lässt nichts Gutes an für die ganze Erzählung. Und das war dann aber doch hinterher deutlich besser als erwartet und insbesondere auch manche von den Puzzles, die Jochen schon erwähnt hat.
1: Was ich ganz interessant fand, um an der Stelle noch ganz kurz einzuhaken, ich fand jetzt diese Anfangserzählung in diesen Standbild, denn? Mit so einem Erzähler, der dann diese Voice-Over-Narration macht. Fand ich jetzt auch nicht in irgendeiner Form brillant. Da sieht man, wie André das schon richtig gesagt hat, dass da ein relativ begrenztes Budget zur Verfügung stand. Elex zum Beispiel erzählt ja seine Vorgeschichte ähnlich eben in solchen gezeichneten Standbildern. Auch dort wird es wahrscheinlich den Hintergrund gehabt haben, dass man dafür große Rendersequenzen und so weiter nicht das Budget gehabt hat und sich dann eben diesem minimalistischen Stil bedient. Das vergiss Was nicht aber diese sehr
0: hervorragende In-Engine-KC, wenn du abgeschossen wirst in Elex. Aber.
1: Ja genau, da, dann... Weiß man nämlich ganz genau, bei Elex, da weiß man <lacht> nämlich wieder, oh Gott, hätten sie auch besser im Standbild gemacht. <lacht> ja. Richtig. Ähm, was sie aber tatsächlich ganz clever machen, was ist so einen kleinen cleveren Schachzug, da habe ich dann das erste Mal ein bisschen gelächelt und mir gedacht, ach, oh Spiel, da steckt wahrscheinlich doch ein bisschen mehr dahinter, war... Das letzte dieser gezeichneten Standbilder ist dann aus deiner Perspektive, wenn du in dem Raumschiff sitzt, mit dem du zu dieser Station fährst, und dann wechselt es nahtlos von dieser gezeichneten Perspektive in die eigentliche Spielgrafik. Das war so ein netter kleiner Effekt, den ich sehr, sehr schön fand.
2: Uh. Ich war in dem Moment ein bisschen enttäuscht. Ich konnte mich im innerhalb des Raumschiffs nicht umblicken. Ja? Die, dieses Raumschiff, das auch nur für die Introsequenz dient, ist relativ detailarm modelliert. Es gibt nicht mal einen Spielcharakter, den ich, an dem ich runterschauen kann. Und ähm, das Ganze verläuft auf Schienen. Und da war ich so, boah da war ich direkt so ein bisschen so wie, wie Andre. So habe ich hier einen Fehler gemacht, wird das jetzt, wird das jetzt äh, zwei Stunden lang
1: Augenrollen? Ja, aber das ist ja das, wieder was anderes. Weißt du, das ja. ist dann wieder der Anflug auf die Station. Andre hat es ja vorher schon mit Rapture zum Beispiel gesagt. Also diese große Enthüllung dieser Spielumgebung. Der ist wirklich nicht gut. Der Anflug ist echt nicht gut. Aber das Einzige, was ich ja meinte, ist dieses von dieser minimalistischen, gezeichneten Erzählweise dann relativ nahtlos und organisch überzugehen in die Spielgrafik, das war einfach ein ganz netter Effekt. Das stimmt, das muss man Ihnen zugestehen.
0: Ja, ich fand jetzt, wo ihr es ansprecht, das Raumschiff, mit dem man da fliegt, das fand ich tatsächlich einen ganz netten Kunstgriff, um halt direkt in dieses First-Person-Begehen der Station zu wechseln, ohne dass man ein Raumschiff modellieren muss, aus dem der Spieler tatsächlich aussteigt. Das dreht sich dann quasi wie würde man dazu sagen, vertikal. Also das, das Raumschiff fliegt erstmal ganz normal, wie man sich so ein Raumschiff vorstellt. Also wenn es ein Jet wäre, stellt er sich auf die Nasenspitze und dockt dann quasi mit der Pilotenkanzel voran an diese Station an. Der Pilot wird in eine äh senkrechte Position gebracht und dann läufst du da einfach so hinaus. Das zum Beispiel, habe ich auch gedacht so, boah, damit sparen sie sich quasi dieses Raumschiff noch weiter auszumodellieren oder sonst irgendwas. Und das ist aber trotzdem eigentlich ein ganz cleverer Kunstgriff, wo man sich sagen könnte, so ein, ja, so ein so ein winziger kleiner Transportmittel, das vielleicht noch nicht mal die Möglichkeit hat, an sowas Großem anzudocken. Ja, warum sollte das vielleicht nicht möglich sein, das dann eben so an die Station anzudocken? Das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist zumindest ähm, eine clevere Entscheidung, um halt sozusagen erstens Ressourcen zu sparen, aber trotzdem auch den Spieler sozusagen direkt da rauslaufen zu lassen.
2: Und dann kommt die Tür, die du nicht aufmachen kannst und links von dir liegt so eine Energiezelle und du musst sie aufheben und in den Energiezellenbehälter stecken. Ja, das ist schnell.
0: Ja, das ist halt Tutorial. Also das ist aber an, an, sich, an sich, sowas finde ich immer relativ elegant. Das ist halt so ein Ding so, hey, guck mal, du kannst was aufheben und du kannst es irgendwo einsetzen, indem du dich einfach nur mit dem Ding in der Hand irgendwo bewegst und diese Mechanik wirst du später brauchen. Das macht das Spiel da, das ist super schnell gemacht ähm, und unaufdringlich diese Mechanik etabliert. Das würde ich ihm gar nicht zur Last legen wollen. Sowas finde ich eigentlich eher positiv, auch wenn es natürlich jetzt in dem Moment erstmal so eine super Trivialhandlung verlangt.
2: Na gut, dann nehme ich ihm aber dann in der Folge übel und das merke ich ja auch schon an der Stelle, dass dieses ganze Dinge in die Hand nehmen und manipulieren und anschauen relativ sperrig von der Hand geht. Das ist unbequem. Ich hatte öfters ein paar Probleme, Dinge zu bewegen, weil euch auch oft nicht wusste, sind das jetzt relevante Questgegenstände? brauche ich diese Items, um Puzzles zu lösen. Man kann sehr viele Dinge in die Hand nehmen, Kaffeebecher, irgendwelche Früchte, die rumliegen, ähm, all sowas, also womit diese Spielwelt ausgestattet ist. Und das ist auch ein Unterschied, den ich gesehen habe zum Kickstarter-Pitch, der definitiv in irgendeiner Form vorgerendert war. Das war schon alles aus der Engine des Spiels, aber eben automatisch gesteuert. Da waren alle diese Bewegungen wie öffentlich. Ich öffne eine Schublade, ganz wunderbar weich und natürlich. Aber im Spiel, wenn ich dann eine Schublade öffne, dann packt ja, das komisch ja, und man rückt vor und zurück und fochtelt mit der Maus rum, bis das endlich geht. Und da bekommen sie definitiv Abzüge in der B-Note. Das gibt es
0: in echt vielen Spielen. Ne? Also in dem Spiel kann man quasi etwas greifen und dann über eine Mausbewegung ziehen. Und so öffnet man auch Schubladen. Es gibt eine ganze Reihe von Spielen, die das genauso schon gemacht haben, auch wenn mir gerade verdammt noch mal kein Beispiel einfällt. Und das ist <lacht> aber dann immer so. Also weil das dann der Perspektive geschuldet ist, dass du vielleicht, diese Schublade denkst, mit der Mausbewegung, die du machst, jetzt aufzuziehen, das Spiel sagt aber so, na, das geht aber eigentlich auch so ein bisschen schräg und dann stockt sie und dann liegen da Sachen in diesen Schubladen und äh, die, die sind dann sogar physikalische Objekte und rollen ein bisschen hin und her vielleicht und du willst ja eigentlich nur mal schnell angucken über dieses anklick feature und dann sitzt du so da und denkst dir so, mein Gott, Schubladen öffnen ist eine der größten Herausforderungen, die sich mein Charakter stellen musste.
2: <lacht> Oder auch Gegenstände betrachten. Man kann dann, wenn man die linke Maustaste drückt, eben Gegenstände in die Hand nehmen, drückt man dazu die Rechte, zoomen sie näher und wenn man dann die Maus bewegt, rotiert man sie. Und wenn da irgendwo Schrift drauf ist, muss man zum Teil teils auf merkwürdiger Art und Weise rumrühren, bis man sowohl die Schrift zu sich selbst gedreht, als auch den Gegenstand in die richtige Richtung gedreht hat. Weil man eben mit den zwei Mausachsen X und Y, drei Bewegungsachsen in irgendeiner Form äh, hinbringen muss. Das, was, ich kann das nicht besser beschreiben, als irgendwie sich den Gegenstand zurechtrühren, was ich auch für relevanter hielt, als es letztendlich war. Ich wurde da durch die Wasserflaschen im Spiel auf eine falsche Fährte gelockt, auf deren. Da habe ich nicht rausgefunden, äh, was das bringt, auf deren. Boden dieser Wasserflaschen oder irgendwelcher ja, länglichen blauen Flaschen, ich nehme an, dass es Wasserflaschen waren, ist so eine Art Code zu sehen, der sich auch in den Spinden der Besatzung wiederfindet mit dem ähnlichen Panel und ich habe gedacht, der muss da irgendwie angewendet werden. Das hat leider zu nichts geführt und ich habe nirgends
1: den Gegenstand gefunden oder das Schloss, wo ich diesen Code eingeben, eingeben konnte. Habt ihr das, das gefunden? Ist ja, ist ja auch kein Code. Das hast du ja auf sehr, sehr vielen Gegenständen im Spiel. Zum Beispiel auf den ganzen Buchrücken im Spiel ist ja genau sowas drauf.
0: Mhm. Und mhm. da hat es aber dann teilweise ja eine
1: Bewandtnis. Sogar. Teilweise? Ja gut, in einem von vielleicht... 300 ja, genau. verschiedenen, verschiedenen Bücher in dem Spiel und da wirst du mit einem Rätsel drauf gestoßen. Aber bleiben wir nochmal bei den Gegenständen, die man untersuchen kann, denn das ist ja sowas, was insbesondere diese Narrativen-Spiele, diese Walking-Simulators in letzter Zeit sehr, sehr gerne tun, wie jetzt in Gone Home zum Beispiel hat es ebenfalls gemacht. Du kannst alles in dieser Spielwelt in die Hand nehmen und untersuchen. Was eigentlich prinzipiell für so ein Spiel, das extrem über Environmental Storytelling funktionieren will. Dass dir die ganzen Hintergründe und so weiter eben nicht in einer Storysequenz oder in einer Erzählsequenz ähm, nahe bringt, sondern einfach, dass du in die Spielwelt reinkommst, indem du die Spielwelt betrachtest. Und das Spiel Macht da jetzt wieder, das ist wahrscheinlich auch eine finanzielle bzw. eine Zeitfrage, viel zu wenige dieser trivialen Gegenstände, die du angucken kannst, lohnen sich wirklich anzugucken, sodass ich ungefähr nach der Hälfte des Spiels einfach aufgehört habe, noch irgendetwas in die Hand zu nehmen, weil da gab es nie irgendwas Interessantes. Ein gutes Spiel, von dies, das sich dieser Mechanik bedient, das sorgt dann auch dafür, das schreibt irgendwelche Werbebotschaften auf irgendwelche Sodaflaschen oder sonst irgendwas drauf, also da muss schon irgendwas sein, was mir die Kultur oder so näher bringt oder die Popkultur, aber dort, du guckst dir halt irgendwie eine Schachtel an und das ist halt eine Schachtel. Und nach der 15. Schachtel sagst du dir, warum soll ich mir noch weitere 15 Schachtel angucken?
0: Und noch nicht mal eine besonders coole Schachtel. Wenn du dich erinnerst, in äh, Tacoma, da war das auch so. Da hast du auch ständig irgendwelche Snacks gefunden oder Frühstücksflocken oder sonst irgendwas. Das war aber sehr viel detaillierter eingebettet in diese fiktive Welt, in der man sich bewegt hat. Und äh, da gab es dann halt Pamphlete von Gewerkschaften und Ähnlichem. Also alles hat irgendwie so ein bisschen beigetragen dazu, diese Schachtel, Spielwelt zu etablieren. Und hier merkt man dann zum Beispiel auch sehr, sehr deutlich bei einer, also der überwältigenden Anzahl dieser Objekte, die man anschauen kann, dass die mit sehr geringem Aufwand produziert sind. Also die, äh, da gibt es auch so Proteinshakes, die man findet und es gibt so, äh, wie, wie so Nahrungspfannkuchen quasi und sowas. Und das sind so, so Schachteln, da steht halt drauf. Hier drin sind Nahrungspfannkuchen und das ist sein Proteinshake und das ist sein Name und das war's. Und die sind auch von der, vom ganzen Design her ist das alles super, super simpel. Häufig ist da eine, nicht mal eine Textur drauf, sondern das Objekt hat so eine grundsätzliche Farbe für bestimmte Sektionen. Ja, Der Deckel hat vielleicht eine andere Farbe als der, der Bauch der Flasche und dann steht da ein Logo drauf und eine Beschreibung, was das sein soll und das war's. Und das macht das Ganze, dieses äh, Erforschen sehr unbefriedigend manchmal, weil es gibt unglaublich viele Artefakte zu finden und wie Jochen schon sagte, also man wird sehr häufig einfach enttäuscht, wenn man sich die Mühe macht, sie tatsächlich zu studieren. Und
1: das finde ich halt insofern etwas schade und deswegen habe ich es auch angesprochen. Ich meine, es gibt jetzt noch kein Spiel, das das wirklich fantastisch in irgendeiner Form abbildet und das wird definitiv eine Frage der asset erstellung und damit der Kosten am Ende auch sein. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, ich habe jetzt neben mir eine Dose Cola stehen. Was auf dieser Dose Cola alles draufsteht und wenn ich jetzt überlege, diese Dose Cola fällt einem Außerirdischen in die Hände, der jetzt die menschlichen Schriftzeichen zum Beispiel entziffern könnte, was der sich alles für Gedanken über die Gesellschaft machen könnte, die diese Cola-Dose produziert hat. Warum findet das die Gesellschaft notwendig, dort die, zu, die Inhaltsstoffe reinzuschreiben, die Nährwertsangaben, die gesättigten Fettsäuren, die Eiweiße, die Salze? Was sind das für komische Symbole, die dort drauf sind, von dem wir jetzt wiederum wissen, es ist ein Pfandsymbol? Und so weiter und so fort. Ich habe halt immer den Eindruck, Spiele, die Environmental Storytelling machen wollen, würden und umsetzen wollen würden, die haben noch so erhebliches Potenzial, gerade mit diesen Alltagsgegenständen. Ich fände das total spannend, so eine Spielwelt, die ich jetzt nicht kenne, weil im ersten Schritt denkst du, okay, du bist hier in so einer futuristischen Raumstationen in einer futuristischen Gesellschaft, über deren kulturelle Konventionen und so weiter du noch gar nichts weißt. Das will ich ja alles wissen und wie viel Potenzial in diesen Alltagsgegenständen drinstecken würde und wie wenig das bislang abgerufen wird.
0: Das ist ein ganz guter Punkt. Also auch, weil wir über ein Spiel sprechen, das jetzt wahrscheinlich keine Sau kennt und vielleicht auch viele Leute gar nicht so wahnsinnig kennen wollen, wie wir es erleben, ist es vielleicht auch ganz gut, immer mal wieder so ein bisschen übergeordnete Sachen oder Rückschlüsse zu ziehen. Und da würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, ist das eine Erkenntnis, was äh, so dieses, diese narrativen Spiele anbelangt? Jetzt äh, Wir sehen sehr häufig, dass das etwas ist, so ein bisschen wie es auch die Adventures eine Zeit lang waren und es sind ja quasi 3D-Adventures, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, das sich mit im Vergleich zu manch anderen 3D-Titeln mit einem geringeren Aufwand produzieren lässt. Aber ist, ist das etwas, was einfach jetzt hier daran scheitert, dass das doch zu unterfinanziert war, weil solche Welten einen Detailgrad brauchen, der die Erforschung überhaupt erst faszinierend macht oder glaubt ihr, das hätte man auch mit geringen Mitteln durchaus nochmal erheblich besser machen können, indem man einfach seine Fiktion besser ausdefiniert?
2: Ich würde sagen, das ist tatsächlich ein Stück weit, die standen mit dem Rücken an der Wand. Man sieht diesem Spiel an, dass da irgendwo Kompromisse gemacht wurden, was den Detailgrad der Spielwelt angeht. Da, dazu zählt auch Copy-Paste. Es gibt da insbesondere, wenn man später die Station ein wenig eröffnet, es gibt da diverse Rätsel, die dazu führen, dass man verschlossene Türen öffnet. Da muss man zum Beispiel die AFID ähm, oder was so Funkarmbänder der Besatzung finden. Und dann kommt man durch diverse Türen. Und man hat auch eine Map, die man öffnen kann. Und kann sich dann auf den zwei Stockwerken der Station äh, bewegen und da gibt es schon verdammt viele so Elemente, sowas wie irgendwelche leuchtenden Panels an der Wand, so Versorgungsstationen, Feuerlöscher, die man wieder und wieder sieht, die gekopiert und gepastet sind. Und so ein eine Ego-Adventure, was dann auch vielleicht tatsächlich leicht zu realisieren ist und für eine Mechanik vielleicht gar nicht so kompliziert ist, das muss man dann wirklich anfüllen mit Details, Details, die einem was sagen, Details, die bewusst platziert wurden und das kann man nicht schnell und das muss auch jemand mit sehr viel Bedacht tun und jemand, der tief
1: äh, in der Narration drin steckt. Ich bin der Meinung, das ist eine, eine richtige Mammutaufgabe, das richtig hinzubekommen. Also ich würde nicht sagen, dass das Station daran jetzt gescheitert ist. Ich finde sogar... Es gibt Stellen, insbesondere in den Korridoren der Raumstation oder auch manchmal in den Gemeinschaftsräumen, die dann wirklich ein bisschen karg wirken und wo man sich gewünscht hätte, dass da einfach noch mehr zum Aufsaugen und zum Ey, Interagieren wie, drin ist.
2: Wie stark die Qualität schwankt. Ich habe fast den Eindruck, da haben verschiedene Designer an verschiedenen Räumen gearbeitet oder eben verschiedene Zeit verbracht. Es gibt da zum Beispiel die Unterkunft, das Schlafzimmer sozusagen des Engineers an Bord. Und dieser Raum ist voll gefüllt mit Details. Der ist so richtig vollgemüllt. Der 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 strotzt vor Kleinigkeiten. Die sind zwar im Detail jetzt auch nicht super, aber der Raum gefällt mir toll. Ich habe das jetzt nochmal angeschaut und das ist mit Abstand der interessanteste Ort im Spiel. Mhm. Und dann hat man die Unterkünfte anderer Besatzungsmitglieder, die wirken wie ein Ikea-Katalog. Und das ist auch etwas, was ich dem Spiel in der ersten Stunde, ich glaube sogar laut, in den Raum rufend vorgeworfen habe. Was soll das denn? Das ist eine Raumstation. Wie sie, wieso sieht das hier so aus wie in einem Ikea-Katalog von 2100? Wieso sind das Räume? Wieso stehen hier also Dazu, dazu komme ich später. Aber das Spiel hat dann dankenswerterweise mein Argument äh, vorausgeahnt. Und irgendwo lag der Prospekt rum, dass man mit diesem neuen modularen Raumstationssystem praktisch seine Wohnung, äh, die man zu Hause hat, mitnehmen kann und äh, da oben andocken. Da gibt es dann sogar ein kleines Modell der Raumstation, wo man selber rumbasteln kann, was aufgrund der furchtbaren Objektmanipulierung nicht befriedigend funktioniert. Aber da war ich dann tatsächlich ein Stück weit versöhnt, weil sie mein
1: Argument und mein Ärger vorhergesehen haben. Ich glaube, das Zimmer, das du ansprichst, also die, den Raum des äh des Ingenieurs von den Besatzungsmitgliedern. Das ist in der Tat der wahrscheinlich interessanteste Raum, in dem es am meisten zu entdecken gibt. Da gibt es dann noch Artefakte, die offensichtlich von seiner kleinen Tochter stammen, die ihm so ein kleines Glücksstofftier mitgegeben mhm. hat und so weiter und so fort. Ich hatte immer den Eindruck, auch im Vergleich zu den anderen Crewräumen, ja, die sehen aus wie im Ikea-Katalog, das ist schon richtig. Die sind stylischer, die sind anders ausgeleuchtet und so weiter. Aber dort fehlen halt vielfach einfach Details, die man sich angucken kann so dass es für mich relativ offensichtlich war, dass dieser Ingenieursraum wahrscheinlich einer der ersten war, die sie gebaut haben. Da hatten sie noch viel Zeit, da hatten sie noch ihr ganzes Budget und irgendwann waren sie einfach an einem Punkt, wo das Ding halt auch einfach mal fertig werden musste und man vielleicht einfach nicht mehr so viel Zeit dort reinstecken konnte. Und das siehst du dann auch. Das siehst du, je weiter das Spiel fortschreitet, hat so den Eindruck, die haben die frühen Sachen zuerst gebaut, die spä späteren Sachen, wo man im Laufe der Story einfach erst hinkommt, später und die werden auch immer ein bisschen detailärmer bei der Geschichte. Ich glaube schon, dass dass man dort durchaus sieht, dass sie dass ihnen da, ich will nicht sagen, das Geld ausgegangen ist, aber vielleicht dann einfach nicht mehr so üppig in den Taschen saß. Es macht aber trotzdem noch ein paar Sachen ganz interessant. Wir haben zum Beispiel bei Edith Finch über die Bücher gesprochen. Edith Finch ist jetzt so ein Spiel, also What Remains of Edith Finch, um den vollständigen Titel zu zitieren, das wirklich extrem detailverliebt ist. Dass dieses Haus, in dem man sich bewegt mit den unterschiedlichen Zimmern der äh, Hausbewohner wirklich ganz liebevoll bis ins kleinste Detail nachgebaut hat. Und selbst die haben Probleme damit. Nämlich, Sebastian und ich hatten, glaube ich, damals in ne der Wertschätzung drüber geredet. Es gibt mhm. gefühlt zehn verschiedene Bücher, die aber die Familie Finch anscheinend so fantastisch fand, dass sie gleich 100 Stück davon gekauft hat und im ganzen Haus platziert hat. Und das macht jetzt das Station cleverer. Die haben auch kapiert, okay, wir können nicht 200 verschiedene Bücher irgendwie die Cover... Ähm, erstellen und die Cover zeichnen lassen. Also haben bei uns die Bücher in unserer fiktiven Zukunft einfach keine Cover, aber zumindest unterschiedliche Titel auf dem Buchrücken. Es
2: ja. ist ein schönes Beispiel, dass du Edith Finch nennst, weil das nämlich ein Spiel ist, wo du nicht mit der Umgebung interagieren kannst. Du kannst da nichts in die Hand nehmen. Die Kulisse von Edith Finch ist statisch und wirkt trotzdem sehr viel natürlicher und echter und interessanter als die interaktive Kulisse von The Station. Also wäre vielleicht also gar fand, nicht nötig
1: gewesen, da jetzt fand, so viel Interaktivität einzubauen. Nee, das wäre so ein bisschen, gut, dass du es ansprichst, so ein bisschen mein Fazit zu diesem Punkt gewesen. Es ist nicht so, als würde ich sagen, dass The Station an dieser Stelle in irgendeiner Form scheitert, aber es ist auch, weil du relativ schnell an den Punkt kommst, wo du unterscheiden kannst zwischen unnötiger Gegenstand, den kann ich jetzt angucken, aber ich, ich, ich halte dadurch keinen Erkenntnis, Atmosphäre oder sonst was Gewinn, und wichtiger Gegenstand im Sinne davon, ah, das ist offensichtlich eine Aufzeichnung, das ist ein Audiolog und so weiter, du lernst relativ schnell im Spiel, was ist wichtig und was ist unwichtig, das unwichtig lässt du dann irgendwann weg und guckst dir die Gegenstände erst gar nicht mehr an und deswegen würde ich jetzt auch zu dem Fazit kommen, den Teil hätte man eigentlich weglassen können. Und es wäre kein schlechteres Spiel gewesen.
2: <lacht> Wenn wir noch beim Stirnrunzeln sind, da gibt es eine Sache, die das Spiel tut, um ein bisschen sein Universum und dieses, ähm, dieses Projekt zu erklären, dieser Raumstation. Und zwar gibt es da an Bord der Raumstation Ausstellungsstücke. Was? Wie bekloppt ist das denn? Praktisch Schautafeln, die dir erklären, wie diese Raumstation funktioniert oder wie dieser wie dieses ähm, Feld funktioniert, das um die Raumstation ähm, das Tarnfeld. Das Tarnfeld, die Raumstation verbirgt auch das Akustiktarnfeld. Da es dann kleine, wie im Technikmuseum, kleine Ausstellungsstücke, wo man irgendwie einen, einen kleinen Ball, der ein Geräusch von sich gibt, in dieses Feld reinhalten kann, dann hört man ihn nicht mehr. Und wie bekloppt ist das? Denn die Raumstation hat drei Besatzungsmitglieder. Das sind alles an Profis. Die sind wirklich vertraut mit, mit dem, was sie da tun. Brauchen die das? Das haben die da für den Spieler hingebauten. Das fand ich so furchtbar plump und mit dem Holzhammer und irgendwie ja auch nett gemeint, aber ich kann sowas nicht mit... Ähm, ich, kann, ich kann das nicht ernst nehmen. Ich bin jemand, der liegt bei äh, irgendwelchen Stories oder gerade so... Ähm, das Wort, das mir jetzt gerade nicht einfällt, ist... Ähm, ja, das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also wenn mir irgendwas gepitcht wird, eine, eine Prämisse, genau, bei irgendwelchen Prämissen will ich, dass sie durchexerziert wird. Das muss logisch alles zusammenhängen. Ich leide stark, wenn die Gesetze der Physik plötzlich gebeugt werden, auf eine Art und Weise, mit der ich nicht einverstanden bin, oder irgendwelche Gesetze der Logik. Diese Raumstation war für mich am Anfang einfach viel zu leer, viel zu offen, viel zu unwirtschaftlich dafür, dass das Ding mit sehr, sehr hohen Kosten irgendwo durch das All transportiert wurde. Und damit habe ich wirklich lange Zeit Probleme gehabt, bis ich so ein Stück weit mich drauf eingelassen habe. Und, äh, Verstanden habe, dass die Entwickler hier auch viel Platz dem Spieler gelassen haben, um um die Raumstation zu erkunden, was eigentlich in, in der Realität für der Humburg ist und äh, der Raumstation auch praktisch Platz gegeben haben, um da diverse Rätsel zu inszenieren, die jetzt auch nicht unbedingt schlecht sind, die mich unterhalten haben.
0: Ich muss gestehen, das ist sowas, das, das hat mich nicht so gestört. Also ich gebe dir schon recht, das ist was, das würde man auf eine, so einem Museumsschiff eigentlich erwarten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Museumsschiff wart. Es gibt ja so ausgemusterte Kriegsschiffe und ähnliches, die dann irgendwo an einem Dock rumstehen und die kann man dann halt besuchen als Tourist. Ich war mal irgendwann in, ich glaube in London gibt es so ein einen Zerstörer, einen britischen Zerstörer, den man besuchen kann. Auf dem war ich mal drauf und die sind dann halt eben auch gespickt mit irgendwelchen alten Fotos, wie das Ding noch im Einsatz war und an irgendwelchen Erklärungstexten daneben oder eben auch kleine nautische Experimente. Ja, so funktioniert ein Lot und so ein Quatsch. Und das hat mich daran voll erinnert, aber ich kann mir dann halt, also da bin ich durchaus talentiert darin, mir dann irgendwie schon noch mal was zurechtzureimen, um die Fiktion für mich nicht brechen zu lassen, dass ich mir dann denke, so naja, das Ding war irgendwann mal neu, dann haben sie bestimmt ganz viele Leute rumgeführt, weil so, so, ne, so eine Prestige-Tarnraumstation, das will man ja erstmal vorführen, die hat dann vielleicht eine Jungfernfahrt und dann stellt man halt diese Dinger hin
1: und die wurden nie weggeräumt, sowas in der Richtung, ja, das stört mich dann gar nicht mal so sehr, muss ich gestehen. Zumal es ja auch genug Beispiele in der modernen Realität gibt, wo sehr funktionale Gebäude trotzdem irgendein Schlaubi-Schlumpf auf die Idee gekommen ist, irgendwo noch eine Ausstellungsecke zu machen. Das habe ich ja, aber durchaus, äh, durchaus auch oh, schon irgendwie in, in, in modernen Fabrikationsanlagen natürlich, oder so gesehen. Ja, die haben
2: Publikum. Das ist eine Raumstation mit drei Besatzungsmitgliedern. Und, hm. Aber das da habe ich am Anfang auch gedacht, na ja, drei Besatzungsmitglieder ist nicht ein bisschen wenig, aber das hat dann funktioniert. Ich finde, sie haben relativ gut diese drei Personen, die man äh, im Spiel eher durch ihre Relikte, ihre Hinterlassenschaften, ihre E-Mails, ihre Aufzeichnungen kennenlernt, die zu charakterisieren mit drei sehr unterschiedlichen Sprechern für die englischen Sprecherrollen. Ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch auch gab, ich glaube nicht. Und eben auch direkt mit, einem, mit einer Art Color Coding. Die haben alle ihre... Eigene Unterschrift, die auch immer, die sich auf den Spinden wiederfindet und auch anderswo, äh, die eine eigene Farbe hat, die haben ihre eigenen Rollen. Das ist dem Spiel nach meiner anfänglichen Skepsis
1: eigentlich ganz gut gelungen.
2: Also ganz kurz, es gibt es nicht auf Deutsch.
1: Ja, vielleicht sollten wir ganz kurz erklären, wie sich dann auch der weitere Spielverlauf ähm, erstreckt oder wie man sich das Spiel dann vorstellen kann. Es ist zu einem erheblichen Teil, auf die Puzzles werden wir noch zu sprechen kommen, ist es wirklich ein, du untersuche die einzelnen Räume, lese irgendwelche Dokumente, gucke irgendwo in die Rechner, die dort überall rumstehen, lese die E-Mails, ähm, dann gibt es die aus System Shock und Co und Bioshock und so weiter hinlänglich bekannten Audiologs, das sind so leuchtende blaue Kugeln, die man dann einfach aktiviert und dann hört man ein gesprochen, auf Englisch gesprochenes Audiolog, des jeweiligen Crewmitglieds. Also das ist in der Hinsicht absolut klassisch, würde ich jetzt mal sagen. Sogar klassisch bis zu einem Punkt oder zu einem Punkt, wo ich mir irgendwann gedacht habe, das habe ich jetzt auch wirklich schon gefühlte Tausende von Malen gespielt. Was es allerdings ganz clever macht, es hat ja diese Prämisse, wie sie jetzt zum Beispiel auch ein System Shock hat, was zur Hölle ist auf dieser Station passiert? Warum ist hier keiner mehr? Und mit dieser Prämisse spielt es aber von Anfang an relativ gut, weil du schon sehr, sehr früh, ich glaube in einem der ersten Räume des Spiels, siehst du dann oben durch ein Fenster, also an der Außenseite der Raumstation im Weltall sozusagen, siehst du schon jemanden in einem Raumanzug, der dann davon läuft. Also es ist halt nicht so, dieses klassische, okay, hier sind offensichtlich irgendwie alle verschwunden, tot oder was auch immer, wie das so ähnlich bei Tacoma zum Beispiel der Fall war, sondern hier etabliert es schon relativ früh diese Unsicherheit. Sind die tot? Oder was sind das für Leute, die dort draußen an der Raumstation langlaufen? Sind das die Crewmitglieder? Ist das irgendjemand anderes? What the fuck ist hier los?
0: Gibt auch was ganz Nettes direkt äh, am Anfang des Spiels. Ähm, da kommst du rein und dann siehst du, was du für Spuren eines Kampfes hältst. Das sind Objekte umgeworfen, Stühle umgekippt und da ist irgendeine Flüssigkeit am Boden verteilt. Und das fand ich auch so eine ganz nette Idee, weil es da so ein bisschen deine Interpretation unterwandert. Weil wenn du dann der anschaust, da gibt es ähm, unter anderem so Textnachrichten, die das Spiel direkt in den Raum projiziert. Ich, wer die Serie Sherlock Holmes kennt, also diese bbc Benedict Campbell Badge, Neuinterpretation von Sherlock Holmes, wo dann so Tweets und äh, SMS oder Textnachrichten einfach direkt so in den eingeblendet werden, was jemand geschrieben hat, so macht das Spiel das dann teilweise auch und du siehst, da haben nur Leute Karten gespielt und einer war richtig sauer und hat deswegen halt rumgetobt. Das fand ich eigentlich auch ganz nett. Du kommst da hin, denkst du hoho, ja, da sind schon die ersten Spuren der Tragödie und dann so, ah oh nee, da war nur jemand sauer, weil er bei Kanasta verloren hat oder was auch immer.
2: Obwohl ich da auch schon wieder so rrr, ein bisschen geknurrt habe, weil Wieso, wieso werden Text, ja, praktisch Textnachrichtenverläufe einfach so in der Spielwelt eingeblendet an dem Punkt, wo sie passiert sind? Welche Technik sorgt dafür? Wieso, wer hat die Vorauswahl getroffen? Ah. <lacht>
0: In der Zukunft hinterlässt man sich halt keine post its stange sondern einfach so virtuelle ja.
2: Nachrichten, die im Raum schweben. Ja, und, und auch wirklich nur sehr wenige und auch nur ein bisschen plot-relevant und das erklärend, was der Spieler vielleicht nicht versteht. Ich weiß ja nicht. Sie versuchen dann, dann muss ich auch, da habe ich dann wieder gesagt, okay, okay. Sie haben dann irgendwo ein Prospekt liegen von, einem Art, von einer Art Headset, die man als Ohr tut, wo basierend auf dem Hormonspiegel und ja. anderen Körperindikatoren relevante Momente automatisch festgehalten werden. Erstens eine furchtbare Dystopie, ja, das automatisch protokolliert wird, was emotional für dich relevant ist. Zum anderen ein, ein, ein gutes Vehikel, um zu erklären, warum an den verschiedenen Hotspots im Spiel halt so hier kannst du ein Audiolog abspielen, Bubbles verteilt sind.
0: Ja siehst du, und da genau wird es nämlich unrealistisch, weil das Ding, das ist echt ganz geil, dass du findest diesen Karton von diesem Instrument von diesem Gerät und wie du schon sagst, also das sagt halt so, hey, das überwacht quasi deine Gehirnströme oder was auch immer und immer wenn da irgendwelche besonderen Auffälligkeiten sind, dann zeichne ich das auf und ich sitze die ganze Zeit da und vielleicht geht es nur mir so und ich dachte so, also wenn ich jetzt nicht irgendwo ja, eine Aufzeichnung von jemandem beim Masturbieren finde, <lacht> ist es sofort unglaubwürdig. Ist zumindest vielleicht. Das, Ich bin mir nicht sicher, ob das mehr
1: über das Spiel oder über dich sagt, Herr Peschke. Beides? Ist das ja
2: <lacht> wie, wie die aktuellen Webbrowser, so eine Art Privacy-Funktion. Ja?
1: Weil ich weiß, das
0: ist halt so: oh, da sind ungewöhnliche Gehirnaktivitäten. Recording on. Und das ist, das ist so der Moment, wo weißt du, du denkst fünf Minuten drüber dachte, du weißt, okay, vielleicht trage ich das nicht.
1: Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie, der zu wie irgendein Reisender aus der Zukunft kommt zum, zu, zu Andre nach Hause, findet die ganzen Audioaufzeichnungen. Oh, und hier hat er in der Dusche masturbiert. Und hier auf dem Sofa. Und hier <lacht> auf dem Köchchen. Vielleicht wundert er sich erst, was das für ein Geräusch <lacht> ist.
2: Vielleicht hört er sich mehrere Minuten an, bevor es ihm dämmert. Der Ekel, der ihn überkommt. Mein Gott, das ist ja ein Wissenschaftler, ja? Der,
0: der nickt einfach kurz und notiert was auf seinem Clipboard und dann geht es weiter.
1: Meine Damen und Herren, falls Sie sich übrigens gefragt haben, hat der Jochen hier jetzt aus Versehen mit dem Zeitreisenden aus der Zukunft gespoilert? Hat er hier jetzt die große Auflösung vorweg verraten? Nein, hat er nicht. Es hat nichts mit Zeitreisen und Zukunft und so weiter am Hut. Außer, mhm. dass es in der Zukunft... Ja. Mhm. Vielleicht ein paar Worte an dieser Stelle zur Story und warum wir relativ wenig über die Story sagen werden im Nicht-Spoiler-Teil. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich den Spoiler-Teil anzuhören, der jetzt nicht ganz unbedingt losrennt und sagt, dieses Spiel muss ich mir sofort kaufen, denn das wird ein sehr interessanter Spoiler-Teil. Das Spiel ist nämlich... Ich habe knapp 100 Minuten gebraucht, um es durchzuspielen. Wir werden vielleicht am Ende in einem wertschätzenden Absatz noch mal sagen, ob wir das in irgendeiner Form gerechtfertigt für die 15 Euro finden, die da fällig werden. Also ein sehr kurzes Spiel und es ist ein Spiel, das sehr auf einen Twist hinarbeitet und deswegen muss man sehr vorsichtig sein, um es nicht komplett zu spoilern. Ähnliches gilt übrigens auch für das Rätseldesign. Es hat Zwei, drei sehr, sehr nette Rätsel. Das Problem ist lediglich, wir müssen auch hier jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht quasi 33 der Rätsel des Spiels komplett spoilern.
0: Ja, außerdem können Sie sich schon mal freuen, meine Damen und Herren, wenn Sie in den Spoilerteil reinhören. Ja, Sie werden äh, viel Gelächter äh, hören. Ich habe äh, bei, dem, bei dem Twist des Spiels stand ich unfassbar auf dem Schlauch. Und meine Kollegen haben schon herzlich darüber gelacht, warum nicht auch sie?
1: Sebastian, komm, mach, mach den Trottel.
2: <lacht> André ist schon, nee, ich kann jetzt nicht mehr spontan den, den, den echten ha -ha Trottel rausbringen. Es kann nicht organisch gebracht werden, weil ich habe das Pulver schon verschossen. Ja, Das ist eine One-Shot-Aussage von mir und ich habe diese Emotion bereits gehabt. Schade eigentlich. <lacht> no. Schade, dass wir das nicht brühwarm aufgenommen haben, denn es war ein schöner Moment, als wir festgestellt haben, dass ausgerechnet Andi es nicht geblickt hat. <lacht> es,
1: war, es war so total toll. Wir hatten uns dann im Anschluss, <lacht> haben wir uns im Skype unterhalten und Sebastian und ich dann so drüber geredet. Ja und der Twist am Ende, der war ja schon gar nicht, gar nicht doof. Eigentlich ein ganz netter Twist und André die ganze Zeit so, hä? Was für ein Twist? Nein, nein, was für ein das, Twist? Und das ich dachte ja erst, du verarschst Moment, Moment, Moment. Ich dachte, du verarschst uns. Ja, Moment,
0: Moment, ja. Moment das musst Du musst zu diesem Höhepunkt musst du noch den Aufbau miterzählen, nämlich es, ihr habt euch die ganze Zeit unter, unterhalten über ein Rätsel, das ihr nicht gelöst habt ja, Und dann bin ich natürlich ganz stolz in diesen Skype-Chat reingegangen, weil ich dieses Rätsel gelöst habe und habe erstmal allen, euch allen erklärt, dass ihr ja jetzt eigentlich gar nicht über das Spiel reden braucht, weil wenn man das nicht gemacht hat, ja, dann verpasst man ja X und Y ja und dann braucht man ja erst überhaupt nicht das Mal aufmachen, über das Spiel zu reden. Ja. Also ja, kann ich ja eigentlich eine Unterhaltung mit mir selbst führen und nach dieser Vorrede dann festzustellen, ja, dass ich äh, ausgerechnet so das, das, das zentralste Element des Spiels einfach übersehen habe, das war schon, ja, also das war ein, das war der ganz besondere Moment der Erniedrigung, ja. Und ja. selbstverständlich kann ich mich auf meine Kollegen verlassen, dass sie ihn weidlich ausgekostet
1: haben. Oh ja, deine Tränen schmeckten so süß. <lacht> Ach herrlich, aber mir Ambrosia waren sie in meinem Mund. <lacht> und
0: ich kann ja, nicht mal behaupten, ich hätte es nicht genauso gemacht.
1: Das war, das war wie, wie bei der South Park-Folge, wenn Eric Cartman diesen ja. Jungen seine Eltern zu ja. essen gibt ja. im Chili. Ja, oh, ist, es war sustain -me. Schön. Das war toll. Vor allen Dingen, wie du jetzt auch noch, du hast auf dem Schlauch gestanden und du hast es übersehen. Nein, du warst zu dumm. Das ja. äh, ist,
0: äh, o, o, das überlasse <lacht> ich der Interpretation. Ja, des, eindeutig. Ja, ja,
1: ja. Eindeutig And, nicht, nicht die intellektuellen Kapazitäten gehabt. Ja. ja, Das das intellektuelle
0: Scheitern und das Externalisieren von Schuld haben wir ja schon gesprochen. Mir wird schon noch was einfallen, welcher äußere bestimmende Faktor dafür verantwortlich war und nicht ich.
2: Na, du, du, du warst ja ein Bisschen krank, du hast ein bisschen angeschlagen. Ja, und am Schluss auch ein bisschen gelangweilt,
0: da guckt man nicht mehr so mm, genau hin. Mm, ja, komm, sie, mm. komm, sah wir wissen ja alle, passiert ja auch
2: jedem Mal. Ja, ich meine, keine Gott, setzen Sie Jochen vor Excel. Was meinen Sie, was das da für eine Show wird? Jetzt aber wir gut, wir, wir, wir werden das fast noch nochmal aufmachen und dich nochmal richtig schön erniedrigen im Spoilerteil, okay? Ja, ey, abgemacht. Sehr schön. Hm. Ambrosia,
1: der Nektar <lacht> der Götter. <lacht>
2: Oh mein
0: Gott, wieso muss ich mit so Schweinen zusammenarbeiten? Es wird auch viel besser, wenn ich das Einzige. Naja. Och, wenn ich
1: diesen, ich möchte diesen Moment nochmal, wenn ich irgendwann eine Zeitmaschine entwickelt habe und auch nur finde, <lacht> ja, ich ja, ja, ich ja, scheiß auf Hitler. Essen, ja, scheiß auf Hitler. Ich komme zurück zu dir an diesen einen Moment, wo du zu blöd für das Station warst. Das wird großartig. <lacht>
0: <lacht> also mit so einer, mit so einer äh, Liste an One-Linern. Ja, einfach nur so Sickburn hinter Sickburn.
1: Ja, das ist toll. Und jetzt weiß ich ja auch, dass du das tatsächlich ernst gemeint hast. Und jetzt kann ich ja auch solche Dinge machen wie, André, erzähl mir doch mal deine Interpretation vom Ende.
0: <lacht> Inzwischen habe ich ja eine andere. Als ich, ich weiß gar nicht, ob ich vorher eine Interpretation hatte. Das war ja eher so ein Schulterzucken. So, Ah ja vorbei. Egal. Ach. Reden wir weiter erstmal über das Spiel, meine Damen und Herren. Ja, hey. sie, sie wissen, es kommt noch. Ja, Das dicke Ende. Reden wir mal über den Kickstarter-Pitch, den die Menschen, Aha. die dieses Spiel gemacht haben, uns angeboten haben. Da gibt es ja verschiedene Sachen, die sie so ein bisschen in den Vordergrund rücken. Eine von den Sachen ist, dass sie sagen... Wir glauben, ja, der beste Weg, eine Geschichte zu erzählen, ist Show Don't Tell, eine alte äh, Binsenweisheit aus dem Filmgewerbe. Ja, also alles, was du dem Zuschauer einfach zeigen kannst, sei es durch irgendwelche Close-Ups, Kameraeinstellungen oder was auch immer. Lass es nicht einfach irgendwelche Charaktere erzählen. Lass den Charakter nicht sagen, oh mir geht es schlecht, sondern zeig einfach, dass er in irgendeiner Form gerade bedröppelt aussieht. Haben Sie das eingelöst? Haben sie es geschafft? Also wir haben darüber gesprochen, dass es Environmental Storytelling in dem Spiel gibt und dass das doch durchaus manchmal funktioniert und dass das seinen Effekt hat. Aber umgekehrt gibt es halt auch ganz viele Audiologs, wo halt wirklich nicht viel geschot, <lacht> sondern ganz viel getellt wird. Also habt ihr das Gefühl, ja, das ist ein Versprechen, das haben sie eingehalten oder sitzt ihr da und wenn ihr jetzt Einfach, wenn ihr Kickstarter-Bäcker gewesen wärt und ihr hättet das gelesen und geglaubt und wärt ihr jetzt zufrieden mit dem Ergebnis von The Station.
1: Ja, ja. Also es ist kein Spiel, aber man wird garantiert kein Spiel finden, das sich wirklich in allen Bereichen an diese Regel hält. Insbesondere, wenn du eine In-Medias-Res-Erzählung hast. Also der eigentliche Plot oder ein erheblicher Teil des eigentlichen Plottes schon passiert ist. Und du musst rausfinden, wie er passiert ist. Das ist immer sehr, sehr schwierig, unter einen Hut mit Show but don't tell zu kriegen. Wenn nicht sogar unmöglich. Denn genau diese Form der Erzählung und der narrativen Struktur bedingt eigentlich das Tellen und nicht das Showen. Aber sie haben es, finde ich, an vielen Stellen schon ganz clever gelöst. Über das Ende, das eins zu eins nach Show but don't tell funktioniert und deswegen meines Erachtens nach super ist, über das kann ich jetzt an der Stelle nicht reden, aber das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr leuchtendes Beispiel dafür. Übrigens auch, das Rätseldesign, um an der Stelle wieder zu bleiben. Ich spreche jetzt konkret über ein Rätsel, Spoilere ist aber nicht komplett, aber eines der großen Rätsel, wenn nicht das große Rätsel des Spiels, besteht darin, dass man vor einer Wand steht, vor einer Art Regal, vor einer Art Hochregal mit einem Kran davor und dort sind verschiedene Kisten drin. Dieses Regal ist mit seltsamen Schriftzeichen und Symbolen so durchnummeriert und man muss einen Roboter reparieren. Und um an die entsprechenden Bauteile für diesen Roboter zu kommen, muss man dann das Manifest, also sozusagen die, wie wird man das auf Deutsch sagen? Das heißt Manifest in dem in dem Kontext Genau. Mir schnell auf die Inventarliste. Sprünge. Genau, die Inventarliste, sehr gut, vielen Dank. Die muss man dann studieren, nach den jeweiligen Teilen suchen. Und dann steht so ein bisschen hinten dran, bei einem Teil zum Beispiel, die funktionierenden Teile oder funktionierenden Bauteile leuchten im Dunkeln. Und ja, da kann man jetzt auch wieder sagen, natürlich, das Spiel gibt einem den Hinweis in Tellform. Aber ich fand das ganze Rätsel schon mit, ich muss das. Äh, muss das Inventar studieren, ich muss gucken, welches Bauteil ich brauche, dann muss ich so ein bisschen auf die Idee kommen, okay, die leuchten im Dunkeln, das heißt, ich sollte hier irgendwie auf die Idee kommen, das Licht auszuschalten, ich muss die richtige Kiste finden, das alles funktioniert schon sehr, sehr gut über eine visuelle. Art und Weise und viel weniger über eine, hier sagt jetzt der Charakter, was ich machen muss, hier kommt irgendwie eine Einblendung, das musst du als nächstes tun. Dieses Rätseldesign hat mir eigentlich ausgezeichnet gefallen. Mhm. Es gibt doch an anderer Stelle E-Mails, die dir Hinweise geben, aber die eben nicht so formuliert sind nach dem
2: Motto, hey, um das zu tun, musst du diese Hebel drücken, sondern einfach nur, wo sich ein Besatzungsmitglied daran erinnert, irgendetwas zu tun, die aber damit einen Hinweis gibt, wie eins der Rätsel zu lösen ist. Das fand ich ganz in Ordnung.
0: Ich muss gestehen, ich würde das nur mit Einschränkungen unterschreiben. Also ich habe mir tatsächlich mit dem gleichen Argument, das Jochen gebracht hat, nämlich äh, einfach dadurch, dass das Ganze im Nachhinein erzählt wird, das ist, wenn, du, wenn dein Vorsatz ist, zu zeigen und nicht zu erzählen, eigentlich der falsche Ansatz. Und was die Ereignisse auf dieser Station angeht, es gibt einige... Räume in dem Spiel, in dem erzählt die Umgebung durchaus eine Geschichte oder unterfüttert sie noch. Aber selbst da wird es dir schwer fallen, daraus einen oder den richtigen Schluss zu ziehen, wenn du nicht irgendwelche Dokumente liest oder Audiologs dazu hörst. Von daher, ja, also es ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwie komplett verbaselt hätten oder sonst irgendwas, aber ich würde nicht sagen, Daumen hoch, 10 von 10 Punkten,
2: ehrlich gesagt. Also das hm. würde nee, ich das schon nicht. einschränken wollen. Aber die Rätsel sind ja auch nicht so zentral im Spiel. Die sind so ein bisschen eingestreut, ein Stück weit wie eine Beschäftigungstherapie, äh, geben dir ein bisschen was zu tun, während du eben diese Raumstation erkundest, eröffnen dir neue Räume. Ich fand das ganz okay. Die, das war so leichte Beschäftigung. Die waren für mich auch nicht sehr schwer, die habe ich dann eigentlich, bis ich irgendwann begriffen habe, was das Spiel jetzt eigentlich von mir will, dann habe ich das eigentlich ganz gut lösen können. Ähm, es gibt einen Jumpscare- oder, oder zwei. Wie haben die dir gefallen, Jochen? Der eine war so ein bisschen ironisch, der hat sich dann nachher noch so
1: aufgelöst. Jochen? Meinst du denn mit dem Roboter? Aha. <lacht> ja, ich habe geflucht. Ich habe wirklich äh, <lacht> Wörter, die ich jetzt in diesem Podcast nicht wiederholen möchte. ja Es könnten auch kleine Kinder und so weiter zuhören. Meinem Monitor entgegengeschleudert. Ich bin wirklich fürchterlich erschrocken. Und dann ist es auch noch wirklich ein Moment ähm, der dann der dann auch noch, wie du es schon gesagt hast, so auf so eine satirische Art und Weise aufgelöst wird. Ja, weil dann der eine sozusagen, du findest dann eine Aufzeichnung, äh, die dann so ungefähr ist von einem Crewmitglied zum anderen. Haha, hab ich dich erschreckt? Hä? ja Und ich so, verdammt du Arschloch, mich hast du erschreckt.
0: <lacht> Bin aber auch zusammengezuckt, weil man erwartet es nicht unbedingt äh, zu dem Zeitpunkt im Spiel. Äh, das, was Sebastian sagt, ist aber echt eine ganz gute Steilvorlage, um auch nochmal wieder so ein bisschen auf einer übergeordneten Ebene was zu fragen, weil ich habe ja schon gesagt, also dadurch, dass da diese Rätseleinlagen drin sind, fühlte sich das noch mehr als viele anderen Walking Simulators an wie ein 3D-Adventure. Und das wird ja, sage ich mal, in sehr zaghaft dosiert mit den Rätseln, aber da, wo sie Rätsel machen, sind sie dann eigentlich, ich sag mal, da kann man auch mal ein bisschen wie die Kuh vom Berg stehen, wenn man nicht aufmerksam genug ist. Mir hat das jetzt zumindest in dieser Dosierung, ehrlich gesagt, sogar sehr gut gefallen. Ich hatte das Gefühl, dass mich das mehr involviert hat, das hat mich, das hat mich auch motiviert, einfach aufmerksamer und fokussierter das Ganze zu betrachten, was mir da angeboten wird. Ist das was, habt ihr, also Ich keine Ahnung, wie ging euch das? Habt ihr euch gedacht, jawohl, das ist cool, wenn ein Spiel, das ansonsten aber tatsächlich eher in dieser... Narrative-Game-Erkundungsecke zu Hause ist, wenn das solche Sachen auch einbaut
2: oder ist das für euch eher was, was das Pacing behindert? Ich bin da ein bisschen gespalten, denn das, dieser Umstand zum einen, wie ich es ja vorhin angedeutet habe, hat das wunderbar aufgelockert und, und auch meine Sinne geschärft, zum anderen hat es dazu geführt, dass ich an manchen Stellen viel zu viel Zeit verplempert habe, weil ich gedacht habe, hey, ist das vielleicht ein Rätsel? Da gibt es zum Beispiel in einem der Räume halt auf dem Tisch so Würfel mit verschiedenen Symbolen drauf auf allen Seiten und da habe ich mir gedacht, kann man da vielleicht ein Muster draus legen? Ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, die lassen sich viel zu schwierig wieder an die Ursprungsstelle zurücklegen, das ist bestimmt kein Rätsel, aber das hat mich wieder zu sehr auf falsche Fährten geführt, zu sehr dazu gebracht, dem Unwichtigen irgendwelche Relevanz äh, zuzuschreiben. Die Methode, so eine narrative First-Person-Erfahrung, die ja schon sehr passiv ist und ähm, die ein bisschen vielleicht auch ausverglühen kann, ja, wo die Motivation vielleicht irgendwann weg ist, durch so Rätsel aufzulockern, die dir auch wirklich konkret was zu tun geben. Ein Problem, das man lösen kann. Hier kann ich aktiv etwas tun. Das, das ist nicht schlecht. Das hat mir auch in der Dosierung, in der Anzahl der Rätsel gemessen, auf die Spielzeit sehr gefallen. Auch was den Anspruch der Rätsel angeht, die jetzt ja gut lösbar waren, ohne wirklich trivial und lächerlich einfach zu sein. Das, das hat gepasst die Inszenierung oder, ja, wie wie was sollte man sagen, die, die Art und Weise, wie das Spiel mir klar macht, das ist jetzt ein Rätsel und diese Bestandteile sind relevant und diese nicht, die hätte man vielleicht noch ein bisschen eleganter hinbekommen können, obwohl mir da natürlich jetzt nicht konkret einfällt, wie.
1: <lacht> also mir ging es nicht wie Sebastian. Ich stand nie irgendwie davor und habe irgendwas für ein Rätsel gehalten, was kein Rätsel war oder so. Ich fand, da hat das Spiel zumindest für mich extrem gut kommuniziert, dass hier ist ein Rätsel und das hier ist kein Rätsel. Deswegen ist es mir einfach nicht so gegangen, aber es mag auch eine persönliche Geschichte sein, ich bin ja normalerweise bei dieser Sorte Spiel überhaupt kein Fan von Rätseln, weil in der Regel sind die scheiße. Oder in der Regel finde ich sie zumindest scheiße und dann gehen sie mir auf den Wecker, weil dann, ich will eigentlich erkunden, ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht und dann stellt mir irgendeiner so ein Logikrätsel in den Weg, auf das ich dann in diesem konkreten Fall in der Regel überhaupt keine Lust habe. Seltsamerweise ging es mir bei The Station aber überhaupt nicht so. Ich habe die Rätsel tatsächlich alle sehr, sehr gerne gemacht, was vielleicht zum Teil daran lag, dass sie eben genau dieses richtige, diese richtige Mischung oder diesen Sweet Spot gefunden haben zwischen zu leicht und irgendwie so schwierig, dass ich aus dem Pacing rauskomme, weil ich zu lange überlegen muss. Da hat es eigentlich ganz gut gepasst. Ich fand sie waren jederzeit auch sehr, sehr gut und organisch in die Erzählung beziehungsweise in das, was ich dort machen soll, integriert. Also ich hatte nie den Eindruck, das ist ein Rätsel um des Rätsels willen. Selbstverständlich, wenn man näher das Ganze sich betrachtet, dann stellt man schon fest, dass das eine Gameplay-Mechanik ist und äh, es auch durchaus andere Möglichkeiten gegeben hätte, das in irgendeiner Form darzustellen. Aber das hat sich nie wirklich im Spielen so angefühlt, als hätte jetzt ein Designer gesessen und gesagt, ha, Spielzeitstreckung, hier kommt jetzt erstmal noch ein Logikrätsel, das du lösen musst. So dass ich jetzt am, am Schluss wirklich sage, so wie The Station seine Rätsel umgesetzt hat, finde ich eigentlich sogar relativ vorbildlich. So spiele ich diese Sorte Spiel auch mit Rätseln gerne, wo ich normalerweise sagen würde, wenn ich bei sowas dann an das erste Logikrätsel, hier bitte setzen Sie jetzt die Zahnräder richtig ineinander oder sonst irgendwas komme, ist normalerweise der Moment, wo ich sage, gib mir eine Komplettlösung bitte.
0: <lacht> ja, ich würde sogar, das sogar einen ja draufsetzen wollen, ganz kurz. Und zwar, ich würde sogar sagen, die Rätsel sind das Beste an dem Spiel. Weil, wenn ich ehrlich bin, ich finde, die Story war relativ unbeeindruckend. Es gab wenig an dieser Geschichte, was mich großartig interessiert hat. Es gibt da. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, deswegen muss ich kurz überlegen, aber ich, es gibt halt so Sachen, ne, wie, geschieht diese Mission unter den richtigen Vorzeichen äh, wie es, oder Verhältnisse, also Beziehungen zwischen den einzelnen Crewmitgliedern, wie stehen die in welcher Relation zueinander und so weiter und so fort. Das war jetzt nicht scheiße oder so, aber das hat mich relativ gelangweilt, wenn ich ehrlich bin. Und die Rätsel fand ich teilweise wirklich sehr gut. Das, was Jochen schon erzählt hat, deswegen benutzen wir es mal, um nicht noch mehr zu spoilern das zum Beispiel mit dem äh, Dinge, die man, wo man das Licht ausschalten muss, um das Rätsel zu lösen, sowas ist, das fand ich echt gut. Also ich fand das relativ originell, es gibt, gab ein paar, ein, eine Stelle, da habe ich äh, etwas für einen Hinweis gehalten, was kein Hinweis war. Da hing so eine Sternenkarte mit einem Muster drauf und ich dachte, das wäre eine Lösung, aber das hatte <lacht> überhaupt keine Bewandtnis. Und ich stand aber erstmal eine ganze Weile rum und habe versucht, jetzt das, was ich für die Lösung hielt, einfach nur richtig auf das Rätsel anzuwenden. Äh, das war der einzige Moment, wo es mir echt mal einen Moment lang auf den Keks gegangen ist, wo man halt auch wieder das, das berühmte Risiko, Sieht, wenn man solche, so ein, wenn man Rätseldesign in sein Spiel reinbringt und die Rätsel ein bisschen anspruchsvoll sind, also zumindest nicht völlig trivial sind, sagen wir es vielleicht so rum, dass dann jemand einfach hängen bleiben kann und dann frustriert wird. Aber insgesamt muss ich gestehen, das hat mir am meisten Spaß gemacht, mir das anzuschauen und wie ich eben schon sagte, es hat auch dazu geführt, dass ich mehr auf die Umgebung geachtet habe. Ähm, als ich das
2: sonst vielleicht getan hätte. Sebastian, jetzt bitte, sorry. Alles gut. Ich wollte nur noch lobend erwähnen, dass es eben auch noch optionale Rätsel gibt. Man kann im Spiel die Spind-Zugangscodes für die Besatzungsmitglieder, für zwei von denen, noch finden und bekommt da noch ein, noch ein paar mehr Details, was ihre Motivation angeht und äh, Details darüber, was da auf der Raumstation stattgefunden hat, was ist nicht relevant für die Story oder für das Beenden des Spiels ist, aber eine nette Sache, die man sich zu selbst auch zur Aufgabe machen kann, das will ich noch rausfinden, wie geht das. Ich habe es nicht geschafft, du hast ja, wie gesagt, als einziger den äh, Spind von Mila aufbekommen und dadurch Zugang zu einem anderen Raum bekommen, wo noch ein paar, ja, ein paar info verstreut waren. Und ich empfand es auch nach dem anfänglichen Augenrollen als gar nicht so schlecht, wie die Crew charakterisiert wurde. Wie man da noch mitbekommen hat, welche Konflikte zwischen ihnen herrschen, wie man mitbekommen hat, auf welche Art und Weise die Leute damit umgehen. Da findet man eben das, das heimliche Saufeckchen eines Besatzungsmitglieds. Man findet in den E-Mails und auch in der Umgebung so ein bisschen Hinweise darauf, wo sexuelle Spannungen herrschen. Das ist auch etwas, das hätte das Spiel nicht tun müssen. Die Story hätte genauso funktioniert, aber dass es getan haben, hat dem Spiel was gebracht, hat auch ein bisschen Suspense geschaffen, so nach dem Motto, ist hier vielleicht noch, äh, ja, ist hier Schindluder im Gange, ja, äh, äh, vielleicht ist hier jemand mit einer anderen Motivation an Bord, weiß man das, da werden einem auch diverse Hinweise gegeben, das ist etwas, das wird angedeutet, aber nicht, nicht unbedingt 100% im, im, im Ende umgesetzt, muss es aber auch nicht, ich finde, das hat dem der ganzen Narration und der dieser Spielwelt im Worldbuilding und dem, was in meinem Kopf vorgeht, durchaus ein bisschen mehr, ein paar mehr Dimensionen gegeben,
1: ein bisschen mehr Tiefe und Komplexität. Da war ich dankbar dafür.
0: Ja, ich glaube, das ist das Problem, dass wir das vor kurzem erst in Tacoma viel besser gesehen haben.
1: Fand ich nicht. Ich fand das besser als Tacoma. Echt? Auch in dieser Hinsicht. Ja. Erheblich, Willen, wieso erheblich, denn? erheblich.
0: Echt? Ja, Für sich überhaupt nicht. Doch, Erklär.
1: erheblich. Ja, eben weil es in seiner, in seiner Geschichte letztlich funktioniert wie eine Kurzgeschichte. Und das passt auch sehr, sehr gut zu der Spielzeit von irgendwie 100 Minuten, die ich jetzt ja schon erwähnt habe, so lange wie ich zumindest gebraucht habe, oder irgendwie 107 Minuten waren es, glaube ich. Das Ganze narrativ gesehen war das Ganze eine Kurzgeschichte mit einem überraschenden Twist am Ende. Ich habe, im Gegensatz zu Tacoma, wo mir irgendwann dieses ganze Beziehungsgeflecht dieser Leute, weil es überhaupt nirgendwo hingeführt hat und weil es nur dazu da war, um möglichst dreidimensionale Figuren in einer vollkommen banalen Geschichte zu schaffen, habe ich viel lieber nur genau das, was Sebastian gerade gesagt hat, mal hier so eine kleine Anwendung. Deutung, mal hier so eine sexuelle Spannung. Im Rahmen dieser Kurzgeschichte, die das Spiel erzählt, wenn das Spiel jetzt zehn Stunden lang gewesen wäre, wäre ich vielleicht auf deiner Seite oder sieben Stunden lang gewesen, aber so funktioniert das eindeutig gut als Kurzgeschichte. Diese Figuren funktionieren, die sind nie sonderlich tief, die sind nie sonderlich gut ausgeleuchtet, aber das müssen sie in einer Kurzgeschichte auch nicht sein. Da will ich gar nicht so viel Beziehungsdilemmas und so viel dreidimensionale Figuren haben, insbesondere bei einer Kurzgeschichte, die so erheblich plotgetrieben ist wie diese.
0: Jetzt müsste ich diese Koma noch mal nachher, ich habe das Gefühl, du hast damals was anderes gesagt, aber wurscht, ich kann den Punkt verstehen. Ich empfehle das aber völlig anders. Ich fand die Charaktere gerade deswegen, also ich verstehe wirklich genau, was du sagst und ich sehe das auch ein, aber ich fand sie belanglos. Diese Beziehungen haben mich null interessiert. Es sind auch, jetzt ist da, ist halt keine Komplexität wirklich groß an dieser Beziehung oder an diesen Beziehungen zwischen den Crewmitgliedern dran. Es ist nichts, wo ich denke, so, oh. Das ist ungewöhnlich. Oder sonst irgendwas. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, genau, diese Banalität macht es ja auch irgendwie ne, glaubwürdiger oder so. Aber ich fand, das war halt einfach nur so, aha, ja, ja, ah, okay, Neue, neues Detail, don't care. Also das war ja, das völlig ist halt, an mir vorbeigelaufen. Es
1: ist halt wie, wie, so eine, wie so eine Episode Outer Limits zum Beispiel. Es ist eher wie eine Soap. Also es ist ja, super Outer Limits,
2: definitiv. Ich habe de, hab so an Outer Limits denken müssen, als ich das Spiel durchgespielt habe und auch definitiv äh, The Station ist eine Science-Fiction-Kurzgeschichte. Dass wir das erst nach einer Stunde feststellen und dem Zuhörer äh, nahebringen, ist eigentlich eine Schande. Denn das ist auch äh, eine der großen Erkenntnisse, als ich da rausgegangen bin. Ich so, bin ja ein großer Science-Fiction-Fan, was Lektüre angeht. Und äh, das hat mich voll an irgendwie Isaac Asimov oder so eine Philip K. Dick-Kurzgeschichte erinnert. An sowas. Und ja, genau mein Ding. Und deswegen bin ich auch letztendlich ganz zufrieden damit, das Station gespielt zu haben. Und trotz
1: meines Augenrollens und Stirnrunzelns und meines Nicht-Mögen-Wollens am Anfang. Vielleicht noch an der Stelle einen Punkt, weil Sebastian, du hast es vorhin angesprochen. Also erstens muss ich dich natürlich schelten. Wir beide haben im ersten Spieldurchgang den Spind von der, vom Captain der Mission, Mila heißt sie, glaube ich, wenn ich mich recht an den Namen erinnere, nicht aufgemacht. Ja, dann habe ich es natürlich danach nicht nochmal gespielt, mm. um mir anzugucken, was hinter diesem Spind ist. Sebastian, wir sind hier immerhin Profis, ja du faule Sau. <lacht> ja. So, Andre hat es uns doch erzählt im Skype, nachdem wir ihn fertig gemacht <lacht> haben für seine Rezeption des Endes. Ja. Nee, 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 so geht das nicht. Also hier kannst du dich schon mal auf die Abmahnung einstellen, die jetzt kommt. Ja. Aha. Ich habe sie hier, ich habe sie hier schon unterschrieben. Ja. Mit ich bin einer
0: von den vielen Abmahnungen <lacht>
1: <lacht> nein, nein, aber im im äh, im Ernst? Was mir dort aufgefallen ist, im Rahmen dieses Rätsels, ist, das Spiel hat ein Inventar. Und in diesem, mit diesem Inventar machst du aber die ganze Zeit nichts. Dieses Spiel braucht kein Inventar. <lacht> das stimmt. Du kannst ja. auch wirklich nur, es wandern ganz, ganz, ganz wenige Gegenstände. Eigentlich nur diese Armbänder, die man finden kann, für die es nun wirklich kein Inventar braucht, weil die du da drin nie anwählen musst oder sonst irgendwas. Du musst nicht unterschiedliche Armbänder anlegen oder so. Es reicht einfach, dass du sie gefunden hast. Dafür braucht das Spiel kein Inventar. Und das einzige andere, was in diesem Inventar stattfindet, ist diese Spindkombination von Mila, bei der du mehrere, nämlich genau zwei Fetzen finden musst und wenn du die dann im Inventar hast, kannst du die dir angucken und aus diesen beiden Fetzen so ein auseinandergerissenes Stück Papier ist dann die Kombination für den Spind. Und ich habe halt nur nicht, ich habe die gefunden. Ich habe nur nicht ins Inventar geguckt. Ich habe gedacht, naja, da kommen ja wahrscheinlich im Laufe des Spiels noch irgendwie ein oder zwei oder drei mehr davon. Das ist halt so typisch, so irgendwie vier Teile einer Schatzkarte oder so. Und dann war plötzlich das Spiel rum. Und dann musste ich es halt nochmal spielen, ähm, um dann im Inventar zu gucken, ja, wie der Code war. Hätte ich vorher reingeguckt, hätte ich das auch aufmachen können. Ich dachte halt, da kommt noch was. Mhm. Es ist tatsächlich, das Spiel ähm, endet. Dann
2: auch relativ zügig, sodass man sich vielleicht gar nicht so schnell ähm, umorientieren kann, vielleicht eben solche Fäden gar nicht mehr aufnehmen kann, die man sich noch vorgenommen hat, dann finde ich halt noch raus, was in den Spinden ist, schau mir das noch an, äh, dann sagt das Spiel dann dir auch relativ schnell, ich weiß gar nicht wie wie verbindlich diese Empfehlung des Spiels ist, gegen Ende zum Ende zu kommen. Aber es sagt dir ja dann relativ dringlich, ähm, <lacht> dass man
1: doch, will ich gar nicht so viel sagen, zum Ende kommen sollte. Ja, du äh, kannst dann ja auch nichts anderes mehr machen. Dann sind ja, alle anderen Türen zu. Ah, dann verstehe. schickt es dich auf einen linearen Pfad, weil ich noch Alles gedacht habe, oh, das ist das Ende. Jetzt aber noch schnell die äh, Kombination von Mila, ach, ich darf nicht mehr hin. Also hast du okay. dann halt einfach noch mal schnell äh, neu angefangen oder einen alten Spielstand geladen. Es gibt übrigens auch nur einen Spielstand, was ich ein bisschen doof finde, aber es ist mm. jetzt eigentlich nichts, wo man sich bei einem 100-Minuten-Spiel drüber beschweren müsste. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, durch dieses Relikt des Inventars, auch die Map brauchst du nicht wirklich, die, die dort drin ist. Das ganze Spiel käme prima völlig ohne diese Map-Funktion aus. Durch dieses ganze Menü, ah. durch dieses, durch dieses, ah. ja, jetzt kann es gleich widersprechen, durch dieses ganze Augmented Reality Menü entsteht bei mir halt der Eindruck, mit Inventar, mit Map und so weiter, dass das Projekt ursprünglich mal erheblich größer angelegt war, als dieses Resultat jetzt ist, dass dort erheblich mehr Inventarrätsel und so weiter geplant waren. Man hat das Interface gebaut gehabt und am Ende hat man ein wesentlich weniger komplexes Spiel gehabt.
0: Ging mir übrigens genauso. Also ihr, ihr erinnert euch, ich habe auch direkt danach gesagt, das war bestimmt ein Kickstarter-Spiel. Aus genau dieser Empfindung raus, So, das wirkt so, so winzig und es wirkt irgendwie so zurechtgestutzt, wie so auf der Hälfte der Zeit abgebrochen und schnell beendet, also, also zu einem Ende geführt, wie gesagt, das, das Ende, wenn man nicht dumm ist, ist äh, durchaus ganz cool gelungen dann hinterher ähm, und fühlte sich halt an was, wie, wo, ich, wo ich mir die Frage gestellt habe, warum setzt man sich hin macht das Spiel und bringt es dann jetzt genau in dieser Form raus, auch wenn das jetzt in diese für dieses Science-Fiction-Kurzgeschichten-Ding tatsächlich ganz gut gepasst hat und mein erster Gedanke war, das ist garantiert ein Kickstarter-Pitch gewesen, wo Leute gesagt haben, guck mal, ich erzähle diese Geschichte und ich mache das und das und dann hat man halt, wie es auf Kickstarter so ist, eigentlich für die allermeisten Projekte eben sehr, sehr wenig Geld bekommen und äh, dann hat man das halt entsprechend sozusagen im Rahmen der Möglichkeiten zu einem guten Ende geführt. Und so mmh, war mmh. Ich habe die Map übrigens auch nie benutzt,
2: Sebastian. Ich habe sie benutzt, weil eben die Korridore für mich, für mich zu gleichförmig, zu copy-pasted aussahen, was das Design der, der Wände, der Türen, der Armaturen und was da so drin waren anging. Ich habe da wirklich, ich habe lange gebraucht, bis ich in irgendeiner Form ein Gefühl für die Räume da hatte und die Art und Weise, wie sie zusammenhängen. Etwas, was mir sonst in Spielen echt nicht schwer fällt. Aber da der... Der Verbindungskorridor zwischen den einzelnen Modulen der Station echt so verdammt gleichförmig aussieht, hatte ich da riesige Probleme. Da war ich echt erstaunt. Da habe ich lieber auf die Map geguckt,
1: bevor ich jetzt nochmal im Kreis renne. Sebastian hat sich bestimmt auch schon mal in der Telefonzelle verlaufen. Oh,
2: ist...
0: oh. ich mein, effektiv gibt es, glaube ich, zwei Korridore, einen oben und einen unten, oder? Ja.
2: ja. Mhm.
0: das heißt also, ich bin da einfach halt zurückgerannt und habe immer <lacht> links und rechts
2: mal kurz geguckt, was auf den Türen steht. Ich, damit kann ich nicht viel anfangen. So Raumbeschreibungen, die, die, die nimmt man Hirn nicht auf. Bei mir, ich kann eher über Form, Farbe und sowas ähm, arbeiten. Aber das ist ja jetzt nur ein Detail am Rande. Die Idee, dass meine, das ganze Spiel basiert ja auf einer Raumstation, die modular ist. Da hat man auch überall Türen gehabt, wo dann da stand, hier ist kein Modul angebracht. Die, das Entwicklerstudio nennt sich selbst The Station. Gewagte These, die höchstwahrscheinlich nicht stimmt. Das Ganze ist so eine Art Baukasten für andere science fiction kurzgeschichten Und sie können jetzt mit diesem Grundgerüst aus Modulen, aus, ähm, aus dieser Raum Raumstation-Idee einfach als The Station 2 nochmal eine Geschichte inszenieren, die nochmal auf dieselbe Art und Weise funktioniert, bloß wo andere Module in diesem Raumstation drin sind, wo sie vielleicht ein bisschen mehr Geld haben und wieder sowas machen, so ein bisschen so wie so eine Anthologie, die immer nur dasselbe Thema hat, Raumstation und jedes Mal eine andere Geschichte erzählt. Das finde ich auch noch sehr spannend, aber das nur mal als, als rumgesponnene Idee wird garantiert
1: nicht klappen. <lacht> ich könnte ich könnte übrigens Geld wetten, das wäre auch immer die Idee für die Story, wahrscheinlich der Creative Director oder so, ähm, der wirkt zumindest auch auf den P äh, Kickstarter Starter-Pitch wie derjenige, äh, der da federführend ist, weil sie jetzt nicht extra noch einen Autoren oder so weiter benennen. Ich könnte wetten, der hat die mit dieser Idee, diese Geschichte mit diesem Twist am Ende. Damit hat er angefangen und darum haben die ein Spiel gestrickt. Das war von vornherein. Ja. Ich würde viel Geld drauf wetten. Dass ja. das der Ausgangspunkt war und nicht ein, wir machen ein Spiel auf einer Space Station und so weiter, sondern es war ein, ich habe diese coole Story-Idee, daraus machen wir ein Spiel. Mhm. Und das ist auch nicht unbedingt seine.
2: Ich bin der Meinung, ich habe diese Science-Fiction-Kursgeschichte konkret bereits gelesen, in einer oder einer anderen Art in meinem Leben. Weswegen dieser Kickstarter-Pitch, und da, da haben wir es wirklich mit einem Spiel zu tun, das war auf Kickstarter nicht sonderlich erfolgreich. Das hat sein seine, sein, sein Geld eingespielt, wahrscheinlich durch die drei Fs, Fools, Friends und Family. Um, es hat ein paar Updates gebracht, aber es ist, sie haben das Nötigste getan. Und auch nicht mehr. Sie, was ich den Kickstarter-Pitch anrechne, ist, dass es sich wirklich äh, auf realistische Ziele begrenzt haben. Da gibt es keine irrsinnigen Stretch-Goals. Da gibt es keine dutzenden physischen Goodies, die das Studio dann vielleicht nicht in der Form produzieren kann, wie geplant sie, kennen Kam deliverance Aber wie sie ihr Spielchen oversellen, mit welch, mit welch Energie sie da das bisschen, was sie haben, zu steifer, cremiger Sahne schlagen. ja, Ein, also Eine alternative ästhetische Perspektive auf das Science-Fiction-Genre visuell bezaubernd und mental stimulierend, ja. Alternate ins Reality! <lacht> inspiriert durch die kühlen Töne des ultravioletten Spektrums, unser progressiver Sci-Fi-Style und bla bla bla. Wirklich jeder Absatz strotzt vor solchen geschwollenen Füllwörtern, die nichts aussagen. Also wirklich von, von der Formulierung empfand ich diesen Pitch rückblickend als ganz grausam und auch dem Spiel gar nicht, äh, gar nicht so wirklich angemessen.
0: Also die Beschreibung ihres Science-Fiction-Stils, wenn ich das gelesen hätte, hätte ich mir auch bestimmt was Geileres vorgestellt, als das, was ich hinterher bekommen habe. Ich finde, die Gestaltung des Spiels ist jetzt auch wieder so ein Fall von, wo ich mir denke, es ist nicht schlecht, aber, also ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand es weder besonders originell, noch fand ich es besonders faszinierend oder äh, ausgefallen in, im Rahmen dessen, wie halt so eine Science-Fiction- Raumstation aussieht. Also das war, äh, erschien mir größtenteils von diesem reinen grafisch-visuellen gra Design her doch relativ 0815, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Das hat mich das allerdings auch nicht gestört. Genauso wenig, wie mich übrigens gestört hätte. Oder ich finde die Kritik insofern ein bisschen unfair, wenn jetzt Sebastian sagt, die Geschichte ist nicht neu. Keine einzige Geschichte ist neu, die <lacht> irgendwann in den letzten 100 Jahren entstanden ist. Ja, Sag du, mir du. irgendeine und ich finde dir garantiert äh, eine Geschichte, die 20 oder 50 oder 100 Jahre vorher erzählt wurde, die genau so funktioniert hat. Was die, was die reinen Plottelemente... Ich glaube, der Twist
0: ist das Problem aber. ne, Ich glaube, was Sebastian meint, genau der Twist und wenn genau eine der. Story ja, genau, sehr stark äh, auf so einen Twist ankert. Jetzt kannst du sagen, es gab schon mal eine und so, aber ich glaube halt einfach an populärer Stelle, ne?
1: Nein, aber es gibt keinen, du wirst mir auch keinen Twist, du wirst mir aber auch keinen Twist zeigen, den es noch nicht gab. Der existiert nicht. Ich werde, ich werde ihn finden. Ich werde wahrscheinlich in dem einen oder anderen Fall ein bisschen <lacht> länger suchen müssen. Aber du wirst im Jahre 2018 oder 2017, als das entstanden ist, wirst du keine Twist-Geschichte mehr schreiben, die es noch nicht gab. Garantiert nicht. Auch da würde ich viel Geld drauf wenden.
0: Auch das mag ja sein, aber ich glaube schon, dass das halt einfach, vielleicht ist es zu, wie präsent ist mir genau diese Wendung oder vor allem, habe ich sie schon erlebt? Ja, also ist sie, ist sie an einer obskuren Stelle schon aufgetreten oder an einer prominenten Stelle schon aufgetreten und sowas wie Outer Limits ist vielleicht für Leute von unserer Generation etwas, was eine relativ prominente Stelle ist, wo man sagt, das ist halt für mich sehr stark identifizierbar, dass ich das schon mal erlebt habe. Das ist ja ein Unterschied, ob du das irgendwo findest in den äh, Anal der Literatur in irgendeinem, keine Ahnung, ne, bastel lübbe heftchen von 87, was aber nur außer den 500.000 Leuten, die am Bahnhof gerade nichts zu tun hatten, keiner gelesen hat. Oder ob das halt in irgendeiner populären TV-Serie schon mal aufgetreten ist. Also wenn du heute nochmal ein Dings machst und am Schluss sagst du, Bruce Willis ist wirklich tot dann sitzen halt alle da und sagen, boah, ey, der Twist ist halt nicht originell. Auch wenn es vielleicht sonst seitdem nie wieder nochmal den gleichen Twist gegeben hat. Das ist überhaupt das zweite Mal, dass es das aufgetreten ist. Solange es nur populär genug gewesen ist, ist es vielleicht äh, problematisch.
1: Ja, aber in der Hinsicht halte ich populär genug für äh, eine sehr, wie will ich sagen, eine sehr in Anführungszeichen egoistische Perspektive. Denn, was weiß ich, wenn den Twist jetzt, natürlich kannst du sagen, wenn dieser konkrete Twist oder irgendein konkreter Twist schon mal bei Isaac Asimov in irgendeiner Form aufgetreten ist, dann ist der heute ein Trope oder ein bekannter äh, Twist. Dann würde ich halt sagen, ich ich glaube nicht, dass es sonderlich viele Leute gibt, die jünger als 30 sind und Isaac Asimov gelesen haben.
0: Ja, aber wir pflegen Für ja die, die subjektive ist es halt Beurteilung. Genau, war, wir pflegen,
1: wir. ich sage ja, das ist ja auch legitim und wenn Sebastian jetzt sagt, ich habe irgendwie den Twist kommen, oder ich fand ihn nicht so gut, weil ich ihn schon kenne, ist das selbstverständlich legitim. Ich wollte ja nur sagen, die Tatsache, dass er nicht originell oder nicht neu ist, die ist halt immer automatisch eine sehr, sehr subjektive. Das kann man schlecht objektivieren. Was wir nicht tun wollen. Ja, ich deswegen Sorry dafür, dass ich das so, so plump ja, äh,
2: abgea ja, abgearbeitet habe, ja. so rücksichtslos. Da hast du natürlich völlig recht. Das kann ich auch nicht erwarten unbedingt. Dass, äh, dass mir jedes Spiel eine völlig frische Story serviert. Aber Nein, in dem Fall war das Trope halt auch bei mir präsent. Macht ja nichts, wir das, sollten mal langsam das, weiter... Das weiter, Trope weiter, übrigens, an der,
1: nee, 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 warte. An der ja. Stelle, dass ich hab gar nicht, oder bei dem Trope an sich bin ich relativ bei dir. Das, was, dort, was dort bedient wird, ist jetzt wirklich nicht wahnsinnig originell, neu und so weiter. Was mir halt nur wirklich gut gefallen hat, und dazu dann mehr im Spoiler-Teil, ist, wie sie es darstellen. Nämlich sie zeigen es dir und sie erzählen es dir nicht. Und zwar auf eine sehr, sehr clevere Art und Weise. Der Moment, an dem du realisierst, was passiert oder was passiert ist oder was die Wendung ist, der Moment funktioniert ausschließlich über visuelles Storytelling.
0: Ja, sie sagen es vorher auch. also Und wenn man nicht so doof ist wie ich, dann dann sagen sie es auch. <lacht> mir ist es auch da nicht aufgefallen, weder an der einen oder an der anderen Stelle. Aber es gibt vorher eine Dialogzeile, die das auch sehr deutlich macht.
1: Ja, aber was allerdings dann dazu führt, ist, dass diese Dialogzeile relativ kurz vorher ist. Und dann sitzt du so da und denkst dir, so ging es mir beim ersten Spielen. Ich hab, hatte das mitgekriegt. Und ich saß so da, wait, what? Wait, what? Was ist hier los? Was ist hier los? Und dann kommt dieser optische Moment, in dem du da sitzt und dann wirklich so diese Realisation wirklich sich in deinem Kopf, oder so ging es mir zumindest, manifestiert. Und dann saß ich schon davor und dachte, das habt ihr cool gemacht das echt schön gemacht. Hm. Ich, wollen wir langsam das, das Pferd beim Schopfe packen und
2: unter Wasser drücken, um jetzt mal... <lacht> äh, eine Sache
0: noch und zwar eine Sache aus dem Kickstarter-Pitch, weil wir ja auch okay. so ein bisschen vergleichen wollen und zwar der Kickstarter-Pitch verspricht ja, das Spiel wird eine Perspektive auf Überwachung, Moral und Imperialismus in Frage stellen. Das Jaja. erschien mir auch ein mhm. bisschen überkandidelt und das ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass da mal mehr geplant war, als hinterher umgesetzt werden konnte. Hätte ich jetzt mal in den Raum Bestellt.
1: Ja, ja, das ist so, wie wenn mir Fanta sagt, dass ich meine Geschmacksnerven neu definieren werde.
0: Ja, also, das könnte durchaus mhm. zutreffen. Die Frage ist ja. nur, in welche Art sie die da die kalibriert ja,
1: Bei der Plache, die, die sie da entwickelt haben. Das haben die noch nicht erlebt. <lacht> Ganz genau. Nee, das hatte ich tatsächlich auch in dem Kickstarter-Pitch äh, gesehen, diese Zeile, und habe mir gedacht: also, entweder ist es typisches Marketing-Blub oder es war tatsächlich mal mehr geplant. Insbesondere, was einzelne der Motive, die in dem Spiel sehr unterschwellig vorhanden sind Nämlich diese ganze Frage, was macht man eigentlich mit einer außerirdischen Zivilisation, die sich jetzt auch noch offensichtlich in einem so kriegerischen Zustand untereinander befindet, ist es vielleicht besser, man studiert die, ist es besser, man versucht mit ihnen einen friedlichen Dialog aufzubauen, ist das am Ende sogar gefährlich, sollte es dann dazu kommen, und es gibt offensichtlich dann Stimmen zu Hause im Senat und so weiter, die der Ansicht sind, man sollte da vielleicht lieber einfach ein paar Bomben drauf werfen sicher ist sicher, diese ganzen Sachen und auch mit diesem, was ja eine relativ imperialistische Haltung wäre, oder sollte man die alle unterjochen, sollte man dort einmarschieren und so weiter, ich glaube, dass diese Motive, die sehr, sehr unterschwellig nur vorhanden sind, durchaus mal wesentlich stärker geplant waren, wobei ich mir dann auch wieder nicht vorstellen kann, wenn sie diese Story komplexer stricken, funktioniert der Twist am Ende nicht, weil... Wie wir gleich sagen werden, das ist wirklich ein bisschen kompliziert. Dem musst du halt alles andere unterordnen. Alles, ja.
0: Ja, und auch die an sich relativ nette Snack-Size von dem Spiel. Also wenn das noch weiter ausgedehnt worden wäre, jetzt weiß ich nicht, vielleicht hätten sie doch ganz viele ganz tolle Einfälle gehabt, aber eigentlich so klein und kompakt, ja, also Mittagspausen, würfelförmig, das ist so ist es an sich eigentlich auch ganz gut. Ne? Also man sagt im Englischen, it never overstays is welcome. Ja? Also es wird einem nie lästig. Das ist tatsächlich ein, echt eigentlich eine Stärke des Spiels. Dass es so kurz, so kompakt ist, dass es dann halt auch schnell rum, bevor es irgendwelche Dinge machen kann, wo man da sitzt und sich denkt, "So, boah, jetzt habe ich eben echt die Schnauze voll. Genau aus mhm. diesem
1: Grund, um das vielleicht dann wirklich zum Abschluss zu bringen, würde ich aus meiner Perspektive auch sagen ich hätte ich es mir jetzt privat gekauft bei uns jetzt in dem Fall ist es ja so ein drei Leute haben das jetzt sozusagen mitgenutzt hätte ich mir das ganz privat für mich gekauft was ich vielleicht sogar gemacht hätte einfach nur weil ich die Prämisse interessant fand weil es interessant ausgesehen hat ich hätte mich trotz nur 100 Minuten Spielzeit echt nicht über die 15 Euro geärgert. Nö. Ich würde jetzt vielleicht nicht uneingeschränkt sagen, es ist eine Vollpreisempfehlung irgendwie für jeden, aber wer dafür empfänglich ist und jetzt anhand dessen, was wir jetzt gerade beschrieben haben, denkt, oh, das könnte ein Spiel für mich sein. Ähm, ich mag das vielleicht auch noch am Ende, wenn das ein bisschen twisty wird und überraschende Wendung und co und so ein outer limits oder so eine skyfi Kurzgeschichte zum selber spielen, das klingt eigentlich ganz interessant. Dann kann man sich das definitiv zum Vollpreis kaufen. Ich hätte mich nicht geärgert und im Sale, wenn man da empfänglich ist, halte ich es beinahe für ein No Brainer. Ja. Also ich habe erheblich viel viel mehr Geld schon in Videotheken gelassen, weil ich vergessen habe, die Filme zurückzubringen für viel <lacht> schlechtere Filme. <lacht> ich würde auch sagen, das ist
2: wer jetzt Zugehört hat bis jetzt und, und Interesse hat, der soll sich das Ding einfach auf die Wishlist setzen. Am besten auch unseren Podcast ein bisschen in der Vergessenheit anheimgeraten lassen, denn ich bin der Meinung, wir haben schon die Sinne eines potenziellen Spielers zu stark geschärft ähm, auf, auf, in Richtung Twist, als dass er das Spiel noch so genießen kann wie wir. Da sind wir wirklich dank unserer naiven Spielweise äh, deutlich im Vorteil gewesen. Ähm, das ist etwas, ist wirklich, Oder auch das kann man, nicht. wenn man. Ach, André. Ach, André. Roll dich doch wieder auf deinen Platz zusammen und warte, bis du gefüttert wirst. Nein, ich, ich denke, dass wirklich, wer, wer, wer Science-Fiction-Kurzgeschichten mag, wer, wer so kurze Game Gameplay-Erfahrungen mag, die ähm, in sich dann doch stimmig sind und ein, ein klares Designziel haben und es am Ende auch auflösen, wo man auch nachher noch ein bisschen wirklich drüber nachdenken oder angeregt drüber sprechen kann, wie mit euch, der soll sich das Ding auf die Wishlist setzen, diesen Podcast vergessen, jetzt noch ein Starkbier trinken. Ich bin inzwischen beim Zweiten. <lacht> das sind so 033er Flaschen. Ich trinke jetzt gerade Hans Kraft und Co. Bayerisch Nizza ein Weizen Pale Ale. Es ist eine ganz sehr kreisliche Geschichte. Und ähm, das sollte der geneigte Hörer dann auch tun. Auf den kommenden Spoiler-Teil verzichten und wenn das Ding dann irgendwann im Sales in die Info bekommt, kann er sich denken: hey, da war doch was. Ich glaube, das ist der perfekte Zustand, um dieses Spiel zu spielen.
0: Na denn, ja jetzt äh, muss ich hier erstmal den Disclaimer davor schicken. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich kann mir vorstellen, dass es durchaus einen sehr erheblichen Einfluss darauf hatte, dass ich diesen Twist vermasselt habe. Äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn man den erlebt und dann dieses Aha-Erlebnis hat und das, was ja bei mir ein Oh-Nein-Erlebnis war, ja, also das, die Auflösung war ja dann eigentlich eher peinlich und kein, kein Überraschungsmoment, wo man <lacht> einem die Schuppen von den Augen fallen. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das meine Erfahrung mit diesem Spiel schon deutlich einfärbt. Unter diesem Vorbehalt ist es für mich ein Spiel, das ich nur ab der fuck grenze von bekanntlich 5 Euro empfehlen würde. Ich würde es nicht im Vollpreis empfehlen. Also das ist ein Ding, das ist nett äh, und das kann man sich gut mal anschauen. Es hätte mir auch nicht leid getan um 15 Euro, wenn ich die dafür bezahlt hätte. So ist es nicht. Aber wenn es um eine Weiterempfehlung geht, das ist so ein Ding, wenn es mal richtig schön günstig ist, dann nimmt man das mit. Dann hat man mal zwei Stunden Gelegenheit, sich das anzuschauen. Es hat seine Momente, in denen es wirklich echt eine sehr schöne Idee hat, finde ich. Aber ich fand's, insgesamt war ich nur aus, nur in diesen Highlight-Momenten tatsächlich angetan und ansonsten wie gesagt, nicht gelangweilt, fand's nicht doof oder so, aber es war, es plätscherte so vor sich hin und dann es halt rum. Aber, wohlgemerkt, gemerkt, ne? also es kann einfach auch daran liegen, dass ich halt so blöd war für das Scheißspiel. Naja. So, hm. meine Herren, hm. jetzt zum Spoiler-Teil, ja, damit ihr wenigstens noch einmal, ja, oder so, einmal öffentlich und, und auf und und definierte Zeitraum auch in der Zukunft immer wieder nochmal den, äh, den wundervollen Moment des Triumphes nacherleben könnt, ja? sprechen wir über all das, über das wir im öffentlichen Teil nicht sprechen konnten, meine Damen und Herren, Sie sind vorgewarnt, ab jetzt folgen Spoiler und vielleicht fange ich einfach mal an, ich habe das Spiel gespielt, uh, damit du, um mal um <lacht> die Trottel. Grundlage zu legen, <lacht> Ah jetzt, ich wusste es kommt noch, <lacht> ähm, bei ah. mir war es so, am Schluss des Spiels passiert eigentlich folgendes, also man sucht die ganze Zeit ja nach dieser Besatzung, man findet die einen nach dem anderen, die sind alle tot und dann findet man in den Büros des Käpt'ns, der besagten Meiler, da liegt eine Leiche am Boden, eine Frauenleiche auch noch und dann sieht man sie, also quasi, man denkt... Da ist der Käpt'n und der ist tot und es ist eine Blutspur, offensichtlich kein menschliches Blut, denn das ist lila Farben und diese Blutspur führt halt nach draußen. Es ist schon eine Selbstzerstörungssequenz eingeleitet, das heißt man steht da unter ein bisschen Zeitdruck und dann rennt man dieser Blutspur nach und es sieht eine, eine Figur, die bricht vor einer dieser Rettungskapseln zusammen. Und was man da erkennen könnte, wenn man das wollte, ist, dass vorher, wo man den vermeintlichen toten Käpt'n findet, wird das... Questlog nicht updated, das eigentlich sonst jedes Mal, wenn man eines der toten Besatzungsmitglieder findet, sagt, okay, deine Aufgabe war, finde Person A, B, C, du hast gerade Person A gefunden. Und das passiert erst, wenn man bei diesem Alien, das man verfolgt, äh, angekommen ist und dann hat man eigentlich nur noch die Möglichkeit, in diese Rettungskapsel zu steigen, die vermeintlichen Aliens boarden dieses Schiff, da kommt dann auch jemand mit so einem relativ typischen NASA-Raum anzugrannen und dann wird man mit der Rettungskapsel nach draußen geschleudert, sieht die Station explodieren und dann in den Planeten, den man da, den Planeten Psi, wie er bislang, glaube ich, nur genannt wird, in seiner vollen Größe. Und was man jetzt an meiner Erzählung vielleicht schon ahnt und was man dort erkennen könnte, ist: Oh, das sind Menschen. Es handelt sich um die Erde und wir waren die Aliens. Also jetzt aus der Sicht des menschlichen Betrachters. Und das war Genau der Punkt, der mir irgendwie völlig entgangen ist, dass dieses quest sich da genau an der Stelle updated hat, dass das die Erde sein soll. Ehrlich gesagt, selbst ich habe es jetzt dann ja nochmal gespielt und diesen Planeten nochmal vor mir gesehen. Und das zeigt dann, glaube ich, Nordamerika und es. Ich weiß, Nordamerika hat an einigen Stellen recht große Seen, aber für mich sieht es, sah das jetzt beim zweiten Betrachten dachte, das ist doch viel zu, ist doch viel zu groß, diese Wassermassen ist, da. das, ich zeige, also das ist das Meer.
2: Südamerika, Sie sieht das weh aus dem fucking einen atlas Das, das ist noch schlimmer,
0: aber in Südamerika, wo sind denn da so große Wasserflächen innerhalb des Kontinents? Peschke. Oh. Nein, aber, und, ja, aber jetzt, sagt mir das doch mal, wo, wo finde ich denn da... Diese, diese großen Seen innerhalb, also da ist ein Kontinent.
1: Das eindeutig anhand dieser Landmasse. Du siehst Florida, du siehst Mexiko, diesen Übergang von Nord- und Südamerika. Du aber wenn ich Kuma. Florida sehe,
0: sehe ich da auch Nordamerika.
1: Ja, das hängt dran an Florida. Ja, habt,
0: ja, aber ja, ja, weißt du, das, also gibt's denn in Südamerika, <lacht> wenn du das siehst, das sind oben in, im oberen Teil, sind halt riesige Wassermassen innerhalb des Kontinents, also sowas wie Seen. So, wo gibt es das denn in Südamerika? Bin ich da wirklich so? Die, die in Südamerika? Ja, ich Sagt mir doch, ich glaube deine, sehe, deine geografischen.
1: Äh, jetzt ist langsam. Äh, Ihr sagt, ja. was ich sehe, am Schluss ist Südamerika korrekt. Nein, was du siehst, ist, äh, du siehst quasi, dass äh, die Perspektive ist ungefähr. Ich müsste jetzt noch mal genau reingucken, aber die Perspektive ist ungefähr auf dem Südzipfel irgendwie von Florida oder so und von da geht's, von da geht's hoch. Und dann siehst du halt den Atlantik, ja, den Teil von Nordamerika, den südlichen Teil von Nordamerika, den nördlichen Teil von äh, Südamerika, du siehst die Karibik mit Kuba und so weiter.
0: Genau, aber innerhalb des Kontinents, dem, der obere Teil, und das ist ja dann Nordamerika, was widerspricht dir mit Ja? Da siehst du halt groß, ganz viel Wasser. Und ich, ich frage mich, wo das ist. Also ich glaube, was man sieht, ist, man sieht zwar schon einigermaßen diese charakteristische Landmasse, aber halt zerstört. Nee, ja, weil es ist ja schon in einem Krieg.
1: Wunderbar. Sebastian hat gerade im Skype ein Foto geteilt. Die Seen, ja. die du in Nordamerika siehst, ist zum Beispiel der Lake Erie, der Lake Michigan, die sind zu so groß.
0: Ja, von denen habe ich genau. Ja, siehst du. Aber sind die wirklich also krass, mhm. weil das da erschien mir viel zu groß, das meine ich. Und ich habe halt echt gedacht: so, nee, ich erkenne es immer noch nicht. Also da bin ich offensichtlich einfach eine Geografie Null vor dem Herrn weil das war für mich so ein Ding wo ich gedacht habe so aber nee das ist doch viel zu groß so groß sind die, sie da nicht. die
2: hat nicht. wahrscheinlich diese Linie gefehlt diese so schön USA und Kanada getrennt hat. Ja, Denn wenn ja, die nicht ja, ja. da ist, sieht Nordamerika echt komisch aus, weil auch die, die Landmasse von Kanada da im Norden riesig ist. Die ja, wird ja, immer auch auf, das ist äh, auf Atlanten also, und auf Karten falsch dargestellt und in der Erdprojektion Projektion ist es halt riesig. Grönland ist auch eine unfassbar große Landmasse. Nee, für mich waren es echt diese
0: Seen, so. weil das, das was, was wir jetzt vor uns sehen und was sonst keiner sieht, das ist ja ein Standbild und das zoomt ja quasi raus. Man wird aus der Station rausgeschossen und dann entfernt man sich von diesem Planeten und am Anfang sind diese diese Seen so riesig. Und auch da wieder, das ist halt einfach meine, mein offensichtliches Unwissen, wie groß diese Seen tatsächlich sind. Es erschien mir alles viel zu groß. Ich habe gedacht, ich, jetzt, ich weiß, was es sein soll, ich erkenne es immer noch nicht.
2: Ja, nee, das, wo, weil, weil gerade dieser raumzoom moment war für mich der, wo der Twist sich dreht-Moment. Wo ich langsam begriffen habe, holy shit, ist es, oh mein Gott, es ist die Erde. Mensch, krass, ja, okay, nett gemacht, aber ja, gut, gut, gut. Und ja. wo sofort das Hirn anfängt, Hey, Moment, kann das überhaupt sein? Weil ich habe das Spiel gibt dir ja jede Menge falsche Fährten mit und darüber können wir es, glaube ich, jetzt noch wunderbar reden, wie dieses Spiel wirklich 100% darauf ausgelegt ist, dich auf die falsche Fährte zu schicken, aber trotzdem seiner eigenen, seiner, seiner Prämisse treu zu bleiben und die Regeln einzuhalten. Und das war ein toller Moment, dass ich in dem Moment, eine Realität, die ich für mich selbst im Kopf aufgebaut habe, einreißen musste
1: und dann mit dieser neuen Realität leben. Das war toll. Das ein guter Twist macht sowas. Ja, und vor allen Dingen ein guter Twist visualisiert das. Dieser wirklich, dieser Moment, auch wenn du vorher durchaus diese Aussage noch hörst, ganz am Schluss, wenn du in diese Rettungskapsel einsteigst, dann hörst du noch mal so ein letztes Erinnerungsfragment von dieser Mila und als letztes sagt sie dann sowas, wir müssen hier weg, wir sind nicht kompatibel, vergesst die Erde, vergesst die Menschheit. Und dann sitzt man so im ersten Moment so ein bisschen da und denkt sich, wait, wait a moment, dann fliegt diese Rettungskapsel raus, die Station wird zerstört und dann kommt dieses Bild der Erde wirklich so erst richtig in den Fokus, mit der, die dann immer größer wird, in, je weiter man wegfliegt und äh, die... Raumstation in der Mitte, die wird immer kleiner und dann kommt eben dieser Moment, in dem man realisiert, okay, das ist die Erde, das ist Florida, das ist Nordamerika, das ist Südamerika, das visualisiert das Ganze, was du gerade schon gehört hast, eben in dieser Erinnerungsaufzeichnung, wo du noch so im ersten Moment gedacht hast, so wirklich, ganz klein Moment, ist das hier der Twist und dann sitzt du so davor und dann kommt dieser visuelle Impact, das hat schon so ein bisschen was von dem Ende von Planet der Affen mit der Freiheitsstatue oder so, mhm. die haben das auch, die haben ihren Twist auch wunderbar visualisiert und diese Visualisierung des Twists, die, das macht das Spiel wirklich sehr, sehr fantastisch.
0: Ja, mhm. e eben nicht, weißt du, Freiheitsstatue, das ver verstehen auch die Dümmsten unter uns, ja, und, und hier, ja, hier wird, man, wird man auf einmal darauf festgenagelt, dass man hier Nordamerika und Kanada erkennen soll. Das ist ja nicht fair. Ja? Wenn es wenigstens so Europa Super. und der italienische Stiefel gewesen wäre. Ja? Nee, aber das, das ist ganz ulkig. Ähm, vor allem auch, ich kann das überhaupt nicht erklären im Nachgang, weil ich sogar diesen letzten Satz, also das sagt, das sagt ja, vergiss die Menschheit, vergiss die Erde, ja, nur weg, sozusagen, sinngemäß, nicht, nicht Wort für Wort. Ne? Und selbst da, ist aus irgendeinem, ich habe halt irgendwie, für in meinem Kopf kam das nur so an wie, äh, vergiss all die Dinge, die wir hier vielleicht noch in Sicherheit bringen wollten für die Menschheit, ist doch scheißegal, ob jetzt unsere Raumstation entdeckt wird, nur raus hier und uns in Sicherheit bringen, sozusagen ohne Rücksicht auf die Menschheit und ohne Rücksicht auf die Erde, so war das bei mir. Ja, und dann natürlich noch hier, dadurch, dass ich das nicht dechiffriert gekriegt habe, was ich da tatsächlich äh, zu sehen bekommen habe,
2: also ja, also da, also, da kann man auch echt so ein, Du hast dich ein bisschen gefühlt wie am Ende eines David-Lynch-Films, so, ah, ich glaube, ich bin zu dumm. Ja, für mich
0: war es halt einfach nur, nee, <lacht> nee, für mich war es nur zu Ende, es war einfach Ach, nur zu ja, Ende, verstehst du, ja. und das, das war halt das Ding, ich, ich habe ja auch gesagt, so, so das ist ja enttäuschend, das war ja der Moment, wo ja. ihr dann gesagt habt, so, du hast den Twist nicht
2: verstanden. Und Nach ich, dem Motto, kann man machen, ja. Hm.
0: Ja, ja, es war halt so, so ah, Okay, Geschichte erzählt, Station explodiert, the end. Und ich dachte so, hä?
1: Ja. Das Diese war's. Leute, Leute wie du, André, die, die sich das auch nachher noch so schön reden, wie du das gerade machst, und noch groß mit Rechtfertigung, anstatt einfach zu Kräuter zu kriechen und mehr Kulpa zu sagen, ja, das dann auch noch verrationalisieren wollen. Leute wie du sind der Grund, warum wir nur Scheiß-Twists kriegen. So, Weil dann, dann sitzen die Entwickler was und Autoren, dann sitzen die Entwickler und Autoren nämlich da und sagen, ja, ja, und das nächste Mal, wenn wir wieder so einen guten Twist machen, ja, dann kommt wieder irgend so ein Peschke um die Ecke, hat's nicht gerafft, ja, und sagt dann irgendwie, ja, bei mir hat's nicht funktioniert, äh, magische 5 euro fuck it, also, ja, ja. So. So. Also ist mir schuld, warum wir, du bist schuld, Gebauer, warum wir ist mal wieder Klöscher nicht kriegen.
2: gut
0: genug, ja? Das ist schon so schlimm war, ja? wenn ich am Boden liege, muss er wieder drauf treten. Punching down Gebauer wie immer.
1: Wieso? Ich trete doch überhaupt nicht drauf. Ich kippe Benzin drüber und zünde an. <lacht> ja. und ja, ja. Ja. Gebauer, wenn er sich jemanden
0: in seiner Gewichtsklasse sucht, dann ab in die Grundschule. Aber also, jetzt
1: auch noch jetzt auch noch auf mich das ganze abwälzen. Ich, ich, ich
0: mache hier nur Play-by-Play Play sozusagen. Es ist wie im Fußballspiel. Ich sage nur, er passt zu Matthäus. Das passiert, das sind einfach die Fakten.
1: <lacht> ja. Also, meine Damen und Herren, wenn in Zukunft dümmere Twists in Spielen drin sind, Menschen wie André sind dran schuld. Aber
2: im ja. Ja. verstehen jetzt, wir es grrr. Grrr. Jetzt, jetzt, ich, ich repräsentiere ja, gerade einen Hörer, bitte. der ein bisschen genervt ist von, <lacht> äh, von eurem Playful Banter, ja. Denn ich muss rückblickend sagen, dass dem Spiel wirklich sehr, sehr gut gelungen ist, diesen Twist geheim zu halten und dich auf falsche Spuren zu schicken. Konkret die Raumanzüge einer der. Ist das ein McGuffin? Wie, wie nennt man dieses Plot-Device, das dazu dient, die, eben dir eine falsche Schlussfolgerung aufzubringen? Nee, ein Red Herring man, ist das. Einen Red Herring, ja. Man, bringt, man findet an einigen Stellen im Spiel diese klassischen NASA-Raumanzüge. Und die findet man an Stellen, wo Besatzungsmitglieder gestorben sind. An der ersten Stelle ist es eine Luftschleuse, wo man dann durch das Audiolog erfährt, dass der dass eine Besatzungsmitglied, ich glaube Simon war das, da drin Nee, das dürfte Aiden gewesen sein? Egal. Es gibt keinen Seinen. Dass da, das da drin, Silas meine ich, dass da drin ähm, drei von den Außerirdischen sind und er lässt jetzt da die Luft raus und er opfert sich für die Crew. Ähm, er muss das jetzt tun. Und man findet aber nur einen Raumanzug da drin und nimmt natürlich an, er ist es. Weil man natürlich damit rechnet, dass es Menschen sind. Und äh, das ist äh, eine Ablenkung. Das ist eins der Aliens, die da liegen. An einer anderen Stelle, wo eine Explosion in dem Labor stattgefunden hat, da liegen zwei... Personen in Raumanzügen. Beide, Von beiden kann man das Gesicht nicht sehen. Einer hat eben diesen klassischen weißen Raumanzug, der andere einen schwarzen, andersartigen. Wo man natürlich denkt, okay, das eine ist sehr... Das zweite besagtes Mitglied, das andere ist eins der Aliens. Und das ist clever. Es lässt stets beide Interpretationen zu. Man findet auch hier und da ähm, Prospekte oder sowas oder Bilder, wo menschliche Figuren zu sehen sind, aber eben von hinten oder nur schemenhaft, dass eben da, ähm, weil die Aliens sind halt lila Farben oder so rosa Farben von der Haut, dass man da auch nicht so 100% drauf kommt, dass es keine Menschen sind. Das ist im Spiel echt gut gelungen, ohne dass es unfair war, finde ich. Und das muss ich ihm hoch anrechnen. Wenn man es nochmal sieht mit diesem Wissen, dann sieht man überall, okay, okay, touche, touché. Es gibt auch diese eine Stelle, die Brücke, da kann man auf die Erde schauen. Aber die Brücke ist auf eine Art und Weise konstruiert, so mit einem Ober- und einem Unterdeck, die jeweils Fenster haben, dass dir der komplette Blick auf den Planeten verwehrt ist. Und das ist dann auch noch eine Szene, ich glaube, über China bei Nacht, wo man nicht wirklich den Kontinent gut erkennen kann, sodass auch an der Stelle dir wunderbar so vorgehalten wird, okay, ein Alienplanet. An der Stelle habe ich sogar darüber nachgedacht, könnte das die Erde sein?
1: Und habe den Gedanken dann aber auch wieder vergessen. Das war sehr, sehr schön. Ja, vor allen Dingen die Stelle mit dem Raumanzug, die du jetzt geschildert hast, wenn man in, der, in dem Hangar, dann reinkommt. Denn du hast als oberstes Ziel sozusagen in deiner äh, Objective-Liste hast du, findet diese drei Crewmitglieder Und das ist das Erste, das du findest. Also eigentlich findest du es ja überhaupt nicht. Denn du kommst dann rein, indem du vorher wieder den den Druck und die Schwerkraft in diesem Hangar einschaltest und dann liegt dort eben der Raumanzug und eine von diesen Audiolog-Kapseln. Wenn du auf diesen Raumanzug oder auf diese Leiche in diesem Raumanzug zuläufst, aktualisiert sich dein Objective nicht. Das aktualisiert sich erst, wenn du dieses Erinnerungsfragment gehört hast, wo du dann eben, wie du es geschildert hast, erfährst, dass der Ingenieur eben sich zusammen mit den Aliens ins Weltall blasen wollte, um die restliche Crew zu retten und dann, nachdem du das gehört hast, nachdem deine Figur, die ja mehr weiß als du selbst, dann gemerkt hat, ah, alles klar, okay, der hat sich irgendwo in den, ins Weltall geblasen, dann aktualisiert sich dein Objective. Dann hast du ihn sozusagen, du hast ihn nicht wirklich gefunden, du weißt, was mit ihm passiert ist und als Spieler nimmst du aber in der Situation selbstverständlich an, der, der auf dem Boden liegt, ist es. Aber das Spiel ist so clever, eben nicht dort das Objective zu aktualisieren, sondern erst, wenn du gehört hast, was mit dem wahren Typen, den du suchst, passiert ist. Sehr, sehr das schön gemacht.
2: Wirklich eine schöne Sache, dass meine Spielfigur in dem Moment die ganze Zeit mehr weiß als ich. Ich habe halt die ganze Zeit falsche Annahmen. Und das ist auch der Grund dafür, dass die Spielfigur keinen Körper hat. Das ist etwas, worüber ich mich am Anfang echt aufgeregt habe. Ich habe direkt am Anfang des Spiels, wo ich das Raumschiff verlassen habe, und schon da habe ich mich darüber aufgeregt, dass da irgendwie die Steuerelemente sich bewegen ohne Hände, nach unten geschaut mit der Kamera und festgestellt, ich habe keinen Körper. Und habe einfach gedacht, doof, billig, ja. Uh, Low-Budget, schlecht, ein erhobener Zeigefinger Richtung Entwickler. Und dabei war es ein absolut kritisches Plot-Device, weil mir das gespoilert hätte, wie die Raumanzüge der, der Aliens aussehen oder der, ja der
1: eigenen Fraktion und dass es eben nicht die Weißen sind. Was ich übrigens ganz interessant an der Stelle finde, bevor ich wusste, was am Ende der Twist ist, habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, wann geht denn das hier jetzt los mit so einer richtig schönen First Contact Story. Ja, wo ich immer gedacht habe, Leute, ihr habt mir was versprochen, was ihr hier nicht haltet. Ich dachte nicht, ich spiele ein Spiel, wo es darum geht, dass ich wie in einem System-Shock oder so und so weiter irgendwie in einer kaputten Raumstation rausfinden muss, was dort passiert ist. Ihr habt mir ein Spiel, so über den Erstkontakt mit einer anderen Zivilisation verstanden. Wann geht es denn endlich mal um die andere Zivilisation? Und ja, gelegentlich findest du so ein paar Hinweise über diese vermeintlichen Aliens, von denen man dann ja, wenn man den Twist nicht schon von weitem kommen sieht, immer annimmt, es seien die Aliens, dann findest du in irgendwelchen Laboren Untersuchungen dazu und findest irgendwelche Proben und so weiter und so fort, wo man dann vielleicht auch, wenn man sich mit äh, Wissenschaft, es gibt zum Beispiel eine Augenuntersuchung, wenn man sich jetzt wahrscheinlich relativ gut mit irgendwie dem menschlichen Auge auskennt, könnte man dort wahrscheinlich auch einen Hinweis haben, ich habe von sowas keine Ahnung. Aber ich habe die ganze Zeit so diese First Contact Story wirklich vermisst. Ich habe wirklich gedacht und gehofft, es geht halt auch wirklich darum, mit diesen Aliens zu interagieren, Kontakt aufzunehmen und so weiter und so fort. Darum kann es natürlich nicht gehen, weil eben alles auf diesen Twist angelegt ist. Wenn man jemals nur eins dieser Aliens sehen würde, funktioniert der Twist nicht mehr.
2: Mhm. Und das ist trotzdem gewissermaßen eine verspielte Chance des Spiels, denn die reißen schon ein Stück weit an, die Implikationen, also die Menschheit wird da in einer Art und Weise dargestellt und das, ich glaube, das lässt auch noch ein bisschen Raum, das zu so interpretieren, ob das jetzt in der, in der in der Gegenwart spielt oder in einer Zukunft, wo die Menschheit noch sehr viel kriegerischer geworden ist. Ähm, äh, die, dieses diese, dieses Alien-Volk, in Anführungszeichen, wird halt beobachtet als äh, offensichtlich grundlos in einem beständigen Krieg gegeneinander gefangen. Ähm, und es gibt da diese Moraldebatte, dieses Conundrum, ja, dieses, dieses philosophische Problem, wie man damit umgeht, ob man mit denen Kontakt aufnimmt, warum sie nicht äh, nach Frieden und nach Fortschritt, nach den Sternen streben. Und das, diese Frage und dieses Problem kommt da ein Stück weit auf, aber lange nicht in, in der Komplexität und in der Form, in der man das noch hätte machen können. Das ist vielleicht auch etwas, was dem Budget zu Opfer gefallen ist. Da, da hätten sie trotzdem noch mehr machen können, weil die Ansätze, die sie da hatten, waren ganz gut, aber die sind dann letztendlich in etwas overacteten Monologen
1: von einigen äh, ja, voice Actern geendet und mehr nicht. Wenn du übrigens in der Science Wing gewesen wärst, also den äh, Spind von Mia aufgemacht hättest, wie sich das für einen anständigen Spielejournalisten gehört. Oh, ja, Gott, ja, Schick die Abmahnung, ja. Ja, dann hättest du übrigens festgestellt, <lacht> dort gibt es eine Anzeige über, wie viele Aliens auf diesem Planeten wohnen und die sinkt die ganze Zeit. Das ist so ein Counter, der runterläuft. Es werden also immer weniger, weil sie sich offensichtlich die ganze Zeit die Köpfe einschlagen und dort ist von 13 Millionen die Rede. Äh 13 Milliarden die Rede und dann habe ich mal nachgeguckt, das dürfte in etwa so Pi mal Daumen das sein, womit die Vereinten Nationen so für ab das Jahr 2100 und später rechnen. Also es liegt hm. der Verdacht nahe, dass es um eine nicht allzu ferne Zukunft geht. Schön, nee, das ist ne. auch andere
2: Details, wie ähm, auf die man eigentlich hätte kommen müssen. Ja, da es irgendwelche Früchte, die sehen ganz außerirdisch aus, die überall da am Schiff rumliegen so. und, und wo ich dann auch die hatte ich in der Hand, die habe ich untersucht und ihre komischen Noppen angeschaut und gedacht so, so Zierkürbis ähnlich, aber eben auch nicht ganz. Hm. Ah, komisch, ist es irgendwie genetisch modifiziert, vielleicht wahrscheinlich von diesem Planeten geholt, ne? die werden da Proben genommen haben und haben da vielleicht auch Essbares rausgefunden. Es gibt da so ein paar Exponate von, äh, von ja, Artefakten ja? und das sind dann eben ganz normale Dinge, Pflanzen und ich glaube Wasser. Aber das kommt dir dann trotzdem außerirdisch vor, weil es eben so aufbereitet wird. So nach der Bote, Hu, hier haben wir Artefakte vom Planeten geborgen. Das fand ich ganz witzig gemacht. Und eben auch die Tatsache, dass diese, diese Alienkultur, und das sagen sie ja auch, die sind uns sehr ähnlich, dass sie uns eben so ähnlich sind. Dass du da eben auch Sachen hast, was wirklich dazu beigetragen hat, wie diese Beziehungsprobleme, wie dieses dieser Zwist, das, die, die politische Brisanz, die die Mission hatte, die, ähm, die Art und Weise, die, die Tatsache, dass da irgendwelche Firmen daran interessiert sind, dass die Mission vielleicht nicht gelingt, diese ganze Intrige, diese ganzen für uns gewohnten menschlichen Dinge, die auf eine sehr menschliche Art und Weise da auch eingebaut wurden, das waren sehr schöne Mechaniken, um, um das Ganze, und um, um den Spieler eben in der falschen Sicherheit zu wahren. Das hat super funktioniert und das da dafür gibt's einen Daumen hoch, ja. Sehr gut gemacht.
0: Also jetzt mal nochmal spielen und auch in dem Wissen, worum es geht, ist es echt ganz, ganz cool. Es gibt auch so verschiedene Dialoge, die dann auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Der Wissenschaftler an Bord spricht ja auch dann davon, jetzt haben wir den Spiegel im Universum gefunden, was natürlich da die, diese beiden Zivilisationen einander derart ähnlich sind, ja, nochmal eine viel zutreffendere Bezeichnung ist und beim, wenn du das das erste Mal hörst, denkst halt so, naja, also so das andere intelligente Leben im Weltraum ist halt gemeint. Da geht es schon relativ clever. Jetzt, äh, natürlich, ja, jetzt wird, wird immer alles, wie, was ich sage, wie eine Entschuldigung klingen, aber äh, ich finde es nach wie vor <lacht> ein bisschen störend, dass die so derartig identisch sich entwickelt haben sollen. Bis herunter dazu, dass jetzt, natürlich kann man sagen, es ist auch nur ein, nur ein Kunstgriff in der Darstellung der, der Perspektive durch den Entwickler, aber weißt du, überall sogar die, die Sprache und die Schrift und sonst irgendwas, es ist halt alles so derart nah dran, nicht identisch, deswegen kommt es einem erstmal nur futuristisch vor, aber es, ist, darf, sich, es darf halt nicht wirklich außerirdisch werden, ne, damit sie ihren Twist nicht verraten. Da sind mhm. wir wieder bei dem Punkt, wie viel in dem Spiel sich diesem ganzen Twist unterordnen muss. Also auch das, was ich eigentlich viel faszinierender gefunden hätte, nämlich wirklich die Erzählung davon, wie dieser diese außerirdische Rasse denn nun aussieht und was die alles so machen und wie dieser erste Kontakt vielleicht abläuft und sowas. All das, das muss zurückgefahren werden, weil zu viel Information hinterher den, den Twist preisgeben könnte. Und damit bin ich immer noch nicht so ganz glücklich, aber das liegt glaube ich eher daran, dass ich halt an dieser, dieser Prämisse sehr viel Interesse hatte. Jochen und ich haben gestern so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir das ganz gerne mögen und haben geguckt, was gibt es denn überhaupt für Filme? Gibt es irgendwelche Filme, die wir verpasst haben und haben selbst festgestellt, dass auch im Filmbereich äh, die Anzahl der Filme, die eine Geschichte über den Erstkontakt mit Aliens erzählen, sowas wie jetzt hier Arrival vor kurzem oder Contact oder unheimliche Begegnung der dritten Art. Damit hat
1: man eigentlich schon jetzt fast alles abgedeckt. Ich finde das sowieso ein bisschen komisch tatsächlich. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, habe ich The Arrival endlich mal geguckt und war jetzt kein so Riesenfan wie viele andere von dem Film. Fand ich jetzt auch nicht Scheiße. Aber er hat halt just das, was ich so bei so diesen First Contact Stories wirklich so gerne mag. Das hat er eigentlich nur am Rande thematisiert, nämlich wie funktioniert irgendwie der kulturelle Austausch, wie funktioniert überhaupt der sprachliche Austausch, wie findet man überhaupt eine gemeinsame sprachliche Basis, das steht so vermeintlich im Mittelpunkt von Arrival, aber wie sie dann tatsächlich diese Sprache entschlüsseln und so weiter, das passiert dann einfach, weil ähm, da noch eine ganz andere Meta-Erzählung drüber liegt. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade, weil der Aspekt mich just am meisten interessiert. Und deswegen hatte ich gehofft, ich kriege ihn vielleicht hier auch in dem Spiel. Aber ich finde es echt ganz interessant, wie viele Alien-Filme oder auch Romane es gibt, aber wie wenige sich wirklich explizit mit diesem, mit diesem Erstkontakt beschäftigen. Das ist... Ein relativ unbestelltes Feld, eigentlich ziemlich ziemlich schade. Würde mir übrigens auch aus der Literatur nicht so viel einfallen. Klar, die, äh, der Roman zum Beispiel, auf dem der Film Contact mit Jodie Foster basiert, der ist relativ bekannt. Ähm, dann gibt es von Jack McDevitt der Herkules-Text, wenn es den überhaupt noch auf Deutsch zu kaufen gibt. Ähm, der hat ein beschissenes Ende, irgendwann wird es albern. Aber diese ganze Geschichte, wie die miteinander Kontakt aufnehmen und so weiter und so fort, ist dort wunderbar geschildert. Sowas mag ich eigentlich echt gerne, aber es gibt es sehr, sehr selten. Ich mochte übrigens auch immer bei Mass Effect, in diesem ganzen Mass Effect Lore, eins meiner Lieblingsstücke war dieser Erstkontaktkrieg zwischen Menschen und Turianen. Ähm, und wie die sich, warum die sich in die Haare gekriegt haben, wie die sich in die Haare gekriegt haben, wie der irgendwie abgelaufen ist, das fand ich eins der spannendsten Aspekte dieses ganzen Lores. Da bin ich auch am um André ein bisschen
2: böse, weil André hat so ein bisschen angeregt, dass wir dieses Spiel überhaupt spielen und er hat es uns als First Contact Story verkauft. Und das ist auch ein Begriff, First Contact, um, der in der, keiner Beschreibung dieses Spiels auftaucht. Das Spiel gibt sich eher so als eine, ja, eine Erkundung dieses moralischen Dilemmas, kontaktieren wir diese Zivilisation oder nicht? Was natürlich auch eine Nebel, Nebelkerze ist. Jetzt wird es ja, auch noch mir Begriff zugewiesen. Die, ja, natürlich. Jochen hat es nie vorgeschlagen.
0: Ich habe <lacht> hinterher nur darauf bestanden, dass wir es dann auch machen, als ihr angefangen habt zu sagen: Ja, nah, aber also, vielleicht ist es auch zu
2: unbekannt. Was Jochen vielleicht, aber ich, ich bin, der, der Begriff First Contact Story, der ist
1: definitiv nicht ähm, aus der Beschreibung des Spiels gekommen. Ja, ja aber Entschuldigung mal. Die, die Grundbeschreibung <lacht> des Spiels lautet, und ich übersetze jetzt on the fly, ja. The Station ist ein First-Person-Sci-Fi-Mystery-Spiel auf einer Raumstation, die geschickt wurde, um eine bewusstseinsfähige außerirdische Zivilisation zu untersuchen. Und man schlüpft in die Rolle eines Recon-Spezialisten und muss ein Mysterium aufdecken, das das Schicksal von zwei Zivilisationen entscheidet. Da gehe ich irgendwie schon von irgendeiner Kontextstory aus. <lacht> Nee,
2: da, nee, also rein aus der Beschreibung ist mir dann auch das Videospiel-Trope des ähm, Erkunde die leere Raumstation zu geläufig, als dass ich da noch eine First-Context-Story erwarten würde. Jetzt weiß ich, wie sich
0: eine Pinata fühlt, jedenfalls.
2: Aber in der Pinata ist wenigstens was Leckeres drin, bei dir nur Enttäuschung. Ja, weil, André.
0: warte erstmal ab, bis du sie aufgeschlagen hast, vielleicht gefällt es dir ja.
2: Ach, sorry, André. Hat sehr, du hast uns damit sehr viel Freude bereitet, mit deinem ja, kleinen ist.
0: <lacht> Ja, das ist, oh, das ist wahr. Ja, man braucht ein dickes Fell. Aber ja, wie gesagt, also ich hätte halt eigentlich lieber eine First context Story gehabt, so insgesamt. Aber was, was wir vorher schon bemerkt haben und was man durchaus auch nochmal jetzt festhalten kann, tatsächlich ist halt äh, dieser, dieser Outer Limits Vergleich durch diesen Twist, wenn man ihn denn schnallt, dann wird es natürlich richtig treffend und äh, Trotz, trotz alledem, ich, ich, sowas, also ging es euch auch so, sitzt ja auch da und denkt so, hey, wenn es das gäbe, nicht unbedingt zu dem Preis, äh, dass man jetzt jedes Mal 15 Euro Eintritt zahlen soll, bevor man eine Folge davon erleben darf, aber eine Art Outer Limits als Spielereihe, wo jedes Mal so zwei Stunden mhm. gekapselte kleine Kurzgeschichten aus der Welt von Science Fiction und Mystery oder sonst irgendwas erzählt werden. Bin ja sowieso so ein Fan von Outer Limits oder auch dem o Original Twilight Zone und sowas. Sowas wäre, das fände ich schon ziemlich geil.
2: Ja, auf, da, darauf habe ich ein bisschen abgezielt mit dieser Idee, dass man The Station zu einer Art Anthologie machen könnte, mit verschiedenen Kurzgeschichten, die alle irgendwie innerhalb von Raumstationen spielen, weil das dieses Setting gibt, was her diese, dieser Modus, so ein bisschen Rätselkost, aber auch Narration, nicht zu schwierig, nicht zu lang, also, irgendwie durchweg irgendwie anregend und inspirierend und nicht ermüdend, nicht frustrierend, das, äh, das ist eine gute Grundrezeptur, um Science-Fiction oder andere Kurzgeschichten zu erzählen. Das, ähm, das ist wirklich was wert. Gibt es jetzt diese
0: US-Serie, ich habe sie selber nicht gesehen, ich habe davon nur gelesen, die heißt irgendwie Room irgendwas und das ist eine Reihe, wo verschiedene Regisseure... Äh, die
2: Regisseuren... ist britisch, äh, Inside Number... Ach nee, das stimmt. Es gibt Room 148, glaube ich. Ähm, Stange, du bist wieder völlig woanders. Das stimmt. Ja, ich habe die gesehen. <lacht> ich habe die gesehen und ich fand sie furchtbar, obwohl sie genau das hatte. Ich Lass mich doch mal diesem...
0: fertig erzählen, was es ist. Ja. Ja, ja. Es geht nämlich um ein Hotelzimmer und es werden immer Geschichten erzählt, die sich in diesem einen Zimmer zutragen und dann eben mit verschiedenen Autoren und verschiedenen Regisseuren. Jetzt ja, darfst du ja, erzählen, ja, warum ja. du es doof findest.
2: Ja, ich fand die erste Geschichte total doof. Äh, unlogisch, herbeigesponnene, gespenstergeschichte Geschichte äh, mit bäh. Und seitdem habe ich es nicht mehr geschaut. Inside Number 9, britische Serie, bereits von mir empfohlen, deswegen halte ich mich kurz nicht. Ich entschuldige mich fürs dazwischen Quatschen. Ähm, weitaus losere Prämisse. Es geht immer um eine Nummer 9, aber auch immer andere Autoren, andere Schauspieler. Ähm, sowas ist toll. Ja, kleine, kurze Geschichten, die auf irgendwie einen interessanten Twist oder eine interessante Prämisse hinarbeiten. Ich befürchte nur, dass das als Videospiel nicht gut umsetzbar ist. Als TV-Serie kann man auch mit relativ beschränkter Kulisse was machen, wenn man gute Schauspieler und eine gute Idee und ein gutes Skript hat. Da reicht ein Raum ohne Ausstattung. sie dieser Lars von Trier Film, Dogville, glaube ich, war das, der nicht mal Kulisse hatte. Ähm, selbst dieses Spiel, und wir sind uns einig, dass das nicht allzu groß ist und dass die Jungs nicht das größte Budget hatten, hat äh, deren Meinung nach drei Jahre Entwicklung
1: gekostet. Ich, vielleicht ist Spiel hier das falsche Medium. Also Spiel ist definitiv, also wir können gerne auf so einer utopie darüber reden, wie cool es wäre, ein Outer Limits als Spiel zu haben. Er halte es allerdings für, zumindest zum gegenwärtigen Zeit, vollkommen utopisch. Eine Folge Outer Limits kannst du an drei Tagen abdrehen. Niemand macht dir in drei Tagen ein Spiel. Oder in drei Wochen, oder in drei Monaten. Also ich sag mal, ähm, für sowas, was jetzt André skizziert hat, so geil, wie ich es fände, das fände ich nämlich tatsächlich geil. So eine Spieleserie, wo irgendwie äh, jede Woche irgendwie eine einstündige oder zweistündige, kleine in sich abgeschlossene Kurzgeschichte stattfindet. So wie bei Outer Limits. Vielleicht auch noch mit schönen Twists am Ende. Wäre total geil, ist vollkommen utopisch, dass das jemand machen könnte. Aber wenn
2: man es denn tatsächlich wie diese The Room, ich glaube 1, 4, 8, keine Ahnung, wie diese US-Serie, wenn wirklich äh, diese diese Serie den Twist hat, dass sie exakt dieselbe Kulisse hat, jedes Mal und nur eine andere Geschichte erzählt, dann rückt das schon in greifbare Nähe. Insbesondere, wenn man an moderne Technologien wie Performance-Capturing denkt und dann tatsächlich eher etwas Filmisches tut mit eben ähm, Motion gecapturten und gleichzeitig Mimik und äh, Stimme abgegriffenen Schauspielern, die da vor dem Greenscreen ihr Ding tun und äh, eins zu eins in digitale Charaktere verwandelt werden, das könnte dann schon eher funktionieren, da verschmelzen Film und, und Videospiel und es wäre vom Budget her sogar machbar, ob das ein Publikum finden würde, sei halt dahingestellt.
0: Oh, Performance Capture ist halt auch sehr, sehr teuer, ne? das darfst du mhm. nicht vergessen, also äh, glaube ich bin da schon tendenziell eher bei Jochen, das ist eher ein schönes Gedankenexperiment äh, in die Richtung, was wäre es nicht toll, wenn um zum Ausdruck zu bringen, dass das, was The Station jetzt auf einem sehr übergeordneten Level ist, ne, wie Jochen schon gesagt hat, so eine als eine Art Science-Fiction-Kurzgeschichte oder sonst irgendwas, das ist schon nett. Das finde ich, das gefällt mir, das ist was, wo ich das Gefühl habe... Das, äh, ja, also, wenn, wenn, sowas hätte ich einfach gerne. Oder auch, ich hatte auch, also, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich würde mich nicht ärgern, wenn ich dafür 15 Euro ausgegeben hätte. Die Frage ist halt, was, was muss sowas kosten? Was darf sowas kosten? Das dann halt nur zwei Stunden lang ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn das nochmal auf einem, einem Level wäre einfach vielleicht auch, was die Erzählung angeht, dass es nicht nur bestimmt durch den Twist ist, sondern dass halt zwischendrin alles nochmal mhm. cooler ist. Why not? Das,
2: no. das geht schon noch besser, aber eine, eine Stunde Unterhaltung ist mir im Zweifel sagen wir mal 5 Euro wert. Da, wenn ich ins Kino gehe, habe ich auch ungefähr den Preis. Meistens sogar noch einen schlechteren. Ähm, oder wenn ich irgendwie einen Billardtisch miete und sowas. Das ist etwas, das ähm, da schneiden Videospiele in der Regel deutlich besser ab. Aber im Zweifel, wenn die Unterhaltung sehr gut ist, siehe auch die Edith Finch oder andere sehr, sehr kurze Spiele, dann ich könnte mit so einem 15 oder 10 Euro Eintrittspreis für so eine spielerische, interessante, atmosphärische Erfahrung, die mich auf, auf eine, eine kleine Achterbahnfahrt schickt, ja,
1: bin ich einverstanden. Das Problem ist halt, das Medium kann kurz nicht sonderlich gut, insbesondere im Sinne einer Kurzgeschichte. Das kann sowohl als Kurzfilm oder eben im Rahmen von Serien, das Filmmedium oder im Rahmen von Kurzgeschichten jetzt die gute altmodische Literatur, die kann das strukturell besser, nicht als Medium von dem, was das Medium künstlerisch kann, sondern wie das strukturell funktioniert. Ähm, ein Kurzfilm oder vielleicht eine einzelne Episode einer Serie, die sind mit relativ überschaubaren Kosten und mit einem überschaubaren Aufwand verbunden, genauso wie... Das Schreiben einer Kurzgeschichte, so schwierig es vielleicht für den individuellen Autor auch sein mag, sie irgendwie rauszupressen, wie bei einer Frau bei der Geburt oder so, da gibt es ja durchaus Autoren, die das so ein bisschen vergleichen, weil es halt ein schmerzhafter, unglaublich anstrengender Prozess in ihrer Empfindung sei, das sei unbenommen, aber es ist halt ein Mann oder eine Frau vor einem Word-Programm für irgendwie zwei Wochen, drei Wochen, vielleicht zwei, drei Monate, die Spiele von ihrer ganzen Struktur, erstens, sie müssen einen gewissen Preis aufrufen, insbesondere wenn sie jetzt keine Free-to-Play-Mechaniken und so weiter haben. Sie müssen einen bestimmten Preis aufrufen, weil sie ein gewisses Entwicklungsbudget schlicht und ergreifend benötigen und du hast halt einen in der Zwischenzeit, wenn das noch halbwegs modern aussehen soll, hast du halt auch einen Produktionsaufwand, der sich locker, also jetzt auch bei diesem Spiel, da stecken garantiert zwei Jahre Arbeit drin. Deswegen haben halt Spiele von ihrer ganzen Struktur, wie sie aufgebaut sind, wie sie monetarisiert werden, wie sie entwickelt werden und so weiter und so fort, das hat sich halt in den letzten, gerade in den letzten Jahrzehnten halt alles auf große, umfangreiche Spiele konzentriert, was jetzt nicht bedeutet, dass es eben diese kleinen, Kleinode nicht auch geben kann, aber jetzt just in die Hinsicht von, du machst so die Kurzgeschichte zum Selberspielen, da ähm, ist das Medium, da fehlen, glaube ich, dem Medium auch noch entsprechende Strukturen, wenn es die denn je entwickelt. Ja, eine Utopie. Aber man wird doch noch träumen dürfen. Träumen
2: wird man doch noch dürfen.
0: Ich hätte gerne noch, also wenn wir wir sind ja im Spoiler-Teil, ähm, eine Sache hätte ich gerne noch, äh, äh, auch lobend erwähnt durchaus. Also das Spiel versucht ja, äh, dich auch eine Zeit lang so ein bisschen im Ungewissen zu lassen und manchmal auch so ein bisschen Spannung aufzubauen, gerade auch gegen Ende hin, wenn es dann halt so anfängt zu sagen, so, oh, 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 die wurde schon geboardet, diese Station, geentert. Also sind vielleicht schon Aliens an Bord irgendwo und so. Für meinen Begriff misslingt es ihm das über weite Strecken hatte meistens eigentlich keine richtigen Spannungsmomente. Aber was ich echt ganz cool fand, ist äh, die Szene, wenn du diesen Wartungsroboter aktivierst und du machst den an und dann dreht der so ganz stoisch diesen Roboterkopf zu dir. Der sieht auch nicht besonders freundlich aus, starrt dich an und dann hebt er einfach so ab und geht halt verrichten. Aber das fand ich so, du, du aktivierst den und es gibt so, so diesen einen Moment, wo das Ding so und so, oh, oh, hätte ich den jetzt besser nicht anmachen sollen? Und das war ein bisschen ah, creepy,
2: fand ich. Okay, das habe ich überhaupt nicht als Moment wahrgenommen. Ich fand den einen Moment gut, wo man, ich glaube, die Brücke äh, ab- oder anschaltet oder man ist jedenfalls fertig mit dem Rätsel, äh, Generator wieder in Betrieb setzen, dann genau, dann fährt das System runter und dann ist es kurz dunkel und dann fährt die Energieversorgung wieder hoch und dann sieht man hinter sich den Schatten einer Person ähm, an der Wand und dann dreht man sich um und sieht sie wegrennen. Das ist perfekt vom Timing. Das fand ich richtig richtig gut.
1: Ich weiß die nicht, Stelle ob du da jetzt in voll gelungen. Weiß nicht, ob du gerade zwei Stellen zusammen wirst, weil den einen Moment, den ich auch wirklich schön gelöst fand, ist, wenn du den Generator, den Hauptgenerator oder sozusagen die Haupt, den Hauptantrieb wieder neu starten musst. Da ist vorher ist auch mit einem Rätsel verbunden, da musst du dann entsprechend irgendwas neu kalibrieren und so weiter, da müssen wir gar nicht näher ins Detail gehen und dann fährst du den runter und dann wird es dunkel und dann startest du den neu und wenn du ihn neu startest, sind halt die ganzen Systeme runtergefahren. Das heißt, die Schwerkraft wird aufgehoben und deine Figur und alles in diesem Raum schwebt dann für so ein paar Stimmt, Sekunden ja. nach oben und fällt dann wieder runter, sobald der Generator wieder in Betrieb gegangen ist. Das ja. fand ich auch eine sehr, sehr nette kleine Szene. Ja,
0: das war ja. auch ganz und cool. Auch wenn es auf einmal so, so das, du kannst das vorher lesen, aber wie diese Prozedur abläuft, das habe ich dir nicht getan und dann wird es auf einmal schlagartig halt dunkel, bevor er rebootet sozusagen. Das war in dem Moment dann auch erstmal unerwartet. So, oh,
1: so oh, oh, okay. Ja, warum sollte man auch. André Peschke, live in Action. Was? Ich Nein, wusste, die was Anleitung habe ich ist. nicht gelesen. Ja. Ich habe das ganze Ding einfach neu gebootet. Selbst
0: erklärend. Du <lacht> kommst da rein, du weißt, du musst diese Energiezellen da einsetzen. Zibbi fertig, läuft der Hase. So.
1: Das wäre total super. Man müsste eigentlich mal so einen gestellten Computerspieler, den müsste man irgendwie zur Raumstation Mir oder so fliegen und gucken, was er dort für einen Unsinn anstellen würde. <lacht> oder einfach so ein, so ein Profi-Moba-Spieler neben André
2: sitzen, der ähm, Dota 2 spielt oder sowas. Und dieser profi -Moba, moba spieler darf nichts sagen. Und dann die Kamera nur auf sein Gesicht. Leute, <lacht> ich Und dann finde es jetzt man wirklich zerbrechen.
1: Wenn man jetzt so diese klassischen Tropes nimmt, ja, so als als Otto-Normalspieler, der ja schon durch Dutzende von Raumstationen gelaufen ist, ja, der sofort, wenn er an einen solchen Generator und so weiter kommt, erkennt, ah, da muss ich diese beiden Teile austauschen. Und ich habe ja schon im Raum vorher, habe ich schon was gesehen, wo ich mir gedacht habe, das wird bestimmt gleich für ein Rätsel notwendig. Und ich stelle mir das so schön vor, wie der irgendwie durch so, eine, durch so eine Raumstation stapft und dann irgendwie sagt, ja, ich weiß, das gehört da rein. Und so im Hintergrund der echte Wissel, nein, fliegt gleich in die Luft.
0: Apropos, übrigens, nettes Detail, ist euch das aufgefallen? Also Sebastian nicht, aber ja, wenn du das, das Spiel das zweite Mal <lacht> spielst, ja. Ja. du hast ja kein zweites Mal durchgespielt, deswegen, wenn du es das zweite Mal spielst und diesen Generator da ans Laufen bringen sollst, sind die Batterien schon fertig kalibriert. Mhm. Musst Seen du nur sie? noch einsetzen. Das ist mal ein feiner Zug, dass du nicht wieder hingehen musst und diese blöden Symbole ablesen. Das war übrigens mhm. auch ganz nett.
2: habe ich mich echt geärgert. Wieso haben die diese bescheuerten Symbole, um ihre Warenwirtschaftssystem um zu katalogisieren? Das ist doch das Blödeste, was es gibt. Da gehört da oben A, B, C, bis D hingeschrieben und unten 1 bis 4. Es ist es immer ah, noch. aber dann nachher dann, oh, Twist, it's alien language. Anderseits ja, aber haben die
0: haben, bei dem Scheiß-Manifest haben sie auch Zahlen <lacht> stimmt, drin stehen. Das,
2: das ist nach wie vor bescheuert. <lacht> Ach, schön.
0: Ja, meine Herren, das klingt so ein bisschen, als wären wir durch mit dieser Station. Oh ja. Puh. Ja, meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt auch mindestens so viel Mitleid mit mir hatten wie ich selbst, dann könnten Sie das ja zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel, indem Sie mitleidsvoll eine sehr großzügige 5- bis 6-Sterne-Wertung auf iTunes vergeben. Sie wissen, die 5-Sterne-Wertung hält uns in den Charts sichtbar auf iTunes. Neue Menschen stoßen zu diesem Podcast und sie bereichern damit auch das Leben anderer Menschen, die vielleicht auch gerade von ihren Kollegen werden. Werden. Und wenn Sie noch viel mehr Mitleid haben, dann könnten Sie Patreon-Unterstützer unseres Projekts werden. Gehen Sie auf gamespodcast.de vorbei, da gibt es etwas, das nennt sich das Becker FAQ, dort erklären wir Ihnen alles, wie das funktioniert, aber kurz zusammengefasst. Dra draußen warten tonnenweise fantastische Bonus-Podcasts auf Sie und schon ab 5 Dollar auf Patreon sind Sie glücklicher Besitzer unseres gesamten spielejournalistischen Bonusprogramms und wenn Sie schon wissen, wie das funktioniert, einfach auf patreon.com slash auf ein Bier und dort kann's losgehen und Außerdem, wie immer der Hinweis, ja, falls Sie mit anderen Spielern in respektvoller Atmosphäre über Computerspiele diskutieren wollen oder wenn Sie einfach mit uns über diese Folge reden möchten, dann forum.gamespodcast.de. Das ist Ihre Anlaufstelle und dort können Sie sich dann tummeln und vergnügen, bis es weitergeht in der nächsten Woche. Das war's für diese Woche. Wir hören uns dann wieder. Bis dahin.